0: 라이브 2023년 10월 4일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴를 보낸 정치권 그런데 여야가 전한 지역 민심 크게 엇갈립니다 여야 오늘도 충돌했는데요. 이균형 대법원장 임명 처리 그리고 장관 후보자들 인사청문회를 두고 크게 대립했습니다. 추석 이후에 전국은 어디로 갈까요? 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 여야가 사활을 건 강서구청장 재보궐 선거. 모레부터 사전 투표 시작됩니다. 이준석 전 대표 이번 선거에서 국민의힘이 패배하고 비대위 체제로 전환할 것이라고 내다봤는데요 국민의힘 김태우 후보의 공동선대위원장을 맡고 있는 이분 생각은 어떨까요 강서구의 터줏대감 김성태 전 의원에게 들어보겠습니다 14공동선언 10월 4일입니다 그런데 음, 남북이 평화와 대화에 대한 얘기는 없고요 북한이 얼마전에 어... 우리나라를 괴뢰로 표현했습니다. 왜 그랬을까요? 북한은 어떤 의도를 가지고 이런 얘기를 했을까요? 미국에서는 하원의장이 권력 서열 3인데요. 하원의장이 미국 역사상 처음으로 해임됐습니다. 미국은 어디로 가는지 지금은 글로벌 시대에서 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6일간의 연휴는 끝났습니다 이제 일상으로 돌아오셔야 됩니다 꿈에서 깨야 됩니다 아쉬우시죠 네. 근데요 다음 설까지 2월 10일까지는 참으셔야 됩니다 많이 남았습니다 2025년 추석 연휴가 7일이라고 합니다 기쁘죠? 그때를 생각하고 좀 참으셔야 됩니다 연휴에서 돌아와서 돌아와서 일상으로 와야 되는데요 어, 벌써 10월 4일입니다 올해 세달밖에안 남았습니다 그런데 한편으로 생각해보면 세달이나 남았습니다 자, 올해 잘 마무리하도록 올해 미진했던 계획 남은 어, 세달 동안 어떻게 어, 보내겠다 여러분의 계획 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 상근기자 오세요. 안녕하십니까. 자영업자들에 대한 대출. 크게 늘었는데 연체액이 역대 최대 규모가 됐습니다.
3: 네, 올해 2분기 자영업자 대출 잔액과 연체액이 또다시 역대 최대 규모를 갈아치웠습니다. 한국은행 자료에 따르면 올해 2분기 말 기준 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액은 1,043조 2천억 원에 이르렀습니다. 네. 어, 지난해 3분기 이후 4분기 연속 1천조원 이상이고요. 지난 1분기와 비교해서 9조 5천억 원이 더 불었습니다. 아, 예. 네, 같은 기간 연체액도 7조 3천억 원을 기록했는데요 이 역시 지난 분기와 비교해서 1조 원이나 늘어난 액수입니다 때문에 연체율은 2분기 기준으로 1.15%를 기록했는데 지난 1분기에 보다 0.15%포인트 높아졌습니다
0: 추석 연휴 이후에 금융시장이 열렸습니다 그런데 좀 불안한 모습으로 출발했습니다
3: 네, 미국 국채를 비롯한 해외 각국의 채권금리가 급등하면서 오랜만에 열린 우리 금융시장이 약세를 면치 못했습니다 앞서 미국은 국채금리가 16년 만에 최고치를 기록한 바 있습니다 코스피는 이날 오후 기준 전장 대비 2.46% 하락한 2,404.54를 기록하기도 했습니다 60포인트나 밀렸고요 코스닥도 3.93% 떨어지면서 807.93을 기록했습니다 외환시장도 출렁였는데요 서울 외환시장에서 원달러 환율이 한때 1,362.3원까지 올라갔습니다 연고점을 경신했습니다 기름값 계속
0: 올라가고 있습니다
3: 네, 어, 국제유가가 오르면서 국내 주유소 경유 판매가격이 9개월 만에 리터당 1700원선을 돌파했습니다 오늘 한국석유공사 사이트에 따르면 오전 8시 전국 경유 판, 평균 판매가격이 전날보다 0.11원 오른 1700원 0.03원을 기록했습니다. 경유 가격은 올해 6월만 해도 1,300원대까지 내려간 바 있습니다. 같은 시간 전국 기준 휘발유 평균 판매 가격도 1,796.32원을 기록했는데요. 1,800원대 진입을 눈앞에 뒀습니다.
0: 김동철 한전사장 전기세 올리겠다 이런 얘기도 했고요. 조금만 지나면 지하철 요금도 오른다고 하는데요. 연말 경제 한파 몰아친다. 치솟는 금리, 환율 거기에 고물가까지 걱정이 이만저만이 아닙니다. 민생에 대한 경제에 대한 대책이 필요합니다. 그런데요. 음. 우리 사회 고령화되면서 진료비 액수 크게 늘고 있습니다. 빠르게 늡니다.
3: 지난해 건강보험과 환자 본인 부담으로 의료기관과 약국 등에 지급한 진료비가 총액 100조 원을 넘어섰습니다. 재작년보다 9.5% 늘었고요. 100조 원 돌파는 이번이 처음입니다. 의료기관을 외래 혹은 입원으로 찾은 사람의 수도 급증했는데요. 전체 입 내원 일수는 10억 5 833만 일로 직전년보다 10.5%나 늘었습니다. 또한 지난해 진료비의 43.1%인 44조 1천억 원 여원을 65세 이상 노인 인구가 사용한 것으로 확인됐습니다 전체 기준 노인 인구는 17%입니다
0: 계속해서 경제적 부담은 가중되고 있습니다. 민생을 위해서 경제를 위해서 물가를 잡기 위해서 범정부가 나서서 TF팀도 꾸리고 회의도 하고 좀 대책도 내고 국민들을 안심시키는 방안도 이렇게 계속 강구하는 그런 모습 보여줘야 될 텐데 정부는 오늘 범정부 TF팀을 꾸렸습니다. 그런데 포털 축구팀 맞추기 위해서 여론조작이 있었다 포털 관련해서 범정부 TFT 꾸렸네요
3: 네, 지난 1일 열린 항저우 아시안게임 대한민국과 중국의 축구 4강전 경기 당시 포털사이트 다음의 응원 페이지에 중국팀 응원을 클릭한 사람이 91%에 달했던 것과 관련해 네. 한덕수 국무총리가 범정부 차원의 태스크포스 구성을 지시했습니다 한덕수 총리는 방통위를 중심으로 법무부 과학기술정보통신부 문화체육관광부 등 유관부처가 함께 여론 왜곡 조작 방지 대책을 마련하기 위한 범부처 tf를 시급히 구성할 것을 지시했습니다
0: 가짜뉴스가 사회적 재앙이다 이런 얘기도 했는데요 이동관 방통위원장 한 발짝 더 나갑니다 국기문란이란 또 단어를 썼어요
3: 네, 이동관 방송통신위원장은 오늘 기자들과 만나서 이런 걸 방치하면 바로 국기문란 사태가 된다라고 말했습니다 어, 이동관 위원장은 뉴스타파 보도에 충격이 가시기도 전에 건강한 민주주의를 지키는 공론장이 무너질 수 있다는 것이 보여졌다라며 어, 국민 충격이 정말 크다라고 말했습니다 여권에서도 연일 공세 이어갑니다. 국민의힘 김기현 대표는 오늘도 sns를 통해 좌파 성향이 강한 포털사이트에서 벌어진 일이라며 총선을 앞두고 여론조작의 망령이 되살아나는 건 아닌지 심각한 문제를 제기하지 않을 수 없다라고 주장했습니다.
0: 카카운대요 다음 카카운데 좌파 성향이 강하다. 이렇게 또 얘기하시네요. 윤석열 대통령 오늘 가짜뉴스를 강조했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 제한군인의 창설 기념식에 참석해서 가짜뉴스와 허위 조작 선동이 이 나라 민주주의를 위협하고 있다며 향군의 자유대한민국에 대한 확고한 신념을 가진 여러분이 이 나라를 지켜내야 한다고 라 말했습니다
0: IP를 보니까 네덜란드에서 있었던 얘기인 것 같습니다 해외발 매크로 그러니까 IP, IP를 몇개 동원해서 매크로를 돌려서 매크로에 뚫린 듯한데 지금... 음... 누가 외국에서 장난을 친건 분명합니다 이거 아, 좀 아, 바로 잡기는 해야 될 텐데 이렇게 범정부가 나서서 국기문란 얘기하고 그럴 일인가 이건 또좀 의문이 갑니다 조금 이따가 저희가 자세하게 좀 따져보겠습니다 음. 신원식 국방부 장관 후보자에 대한 청문회 보고서는 어떻게 됐습니까
3: 네, 신원식 장관 후보자에 대한 국회 인사청문 보고서가 채택이 안될 것으로 보입니다 연안은 오늘도 그 신원식 후보자의 적격 여부를 놓고 논의했으나 변해차를 네. 좁히지 못한 것으로 알려졌습니다 야당에서
0: 부적격자라고 얘기하지
3: 않습니까 네, 민주당은 신원식 후보자의 과거 막말 역사 관 편향 등을 문제삼아 부적격이라고 주장하고 있고요 국민의힘은 신원식 후보자가 국방 전문가이자 전략통 장성 출신이라며 적임자라고 맞서고 있습니다 만약에 윤석열 대통령이 절차를 거쳐서 신원식 후보자를 국방부 장관에 임명한다면 신원식 후보자는 현 정부 들어서 인사청문 보고서 없이 임명되는 18번째 장관급 인사가 됩니다
0: 안개 속으로 빠져들었던 김행 여가부 장관 인사청문회 열리기로 했어요
3: 네, 여야는 오늘 김행 여성가족부장관의 인사청문회 정상 개최를 합의했습니다 다만 구체적인 내용은 전해지지 않고 있는데요 여야 원내대표는 청문회가 정상 운영될 수 있도록 협의하기로 했습니다
0: 네, 김행 후보자 청문회에서 말씀드리겠습니다 소상하게 해명하겠습니다 그런 얘기 했잖아요
3: 네, 김행 후보자는 오늘 자신에 대한 논란에 대해 인사청문회에서 소상히 설명드리겠다라고 말했습니다 김행 후보자는 2018년 전후로 회사가 급격히 어려워지자 우리 사주를 갖고 있던 직원들과 주주들이 주식 매입을 요청했고 본인 부부가 이를 수용하고 전략 매입했다며 회사가 굉장히 큰 위기에 몰렸던 2018년과 2019년은 인생에서 지우고 싶은 시기라고 말하기도 했습니다
0: 보수 성향의 언론사에 에서도 계속해서 김행 후보자의 의혹들에 대해서 보도하기 시작했습니다 네. 김행 후보자의 앞날은 어떻게 될지 좀 지켜보시죠 일본이 내일부터 오염수 2차 방류 시작할 것으로 보입니다
3: 네, 일본 도쿄전력은 오늘 지난달 11일 종료된 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 1차 해양 방류 이후 희석 설비 일부에서 도장이 부푼 것을 확인했다고 라 밝혔습니다 희석 설비의 상류 수조 4곳에서 도장이 10cm 정도 부푸는 현상을 발견했다고 하는데요 그러나 도쿄전력은 도장의 균열이 없고 수조의 방수 기능이 유지되고 있다며 내일 예정된 2차 방류에 문제가 없다고 라 밝혔습니다
0: 우리 정부... 음. 소문으로 인한 피해는 보상하지 않겠다 이런 방침을 정했다는데 이게 무슨 말입니까?
3: 네, 그 일본은 후쿠시마 원전 오염수 방류로 발생하는 소문 피해에 대해 보상한다라는 방침인데요. 네? 어, 그러나 우리 정부는 이런 방식의 보상은 고려하지 않고 있다라고 밝혔습니다. 박성원 해양수산부 차관은 오늘 후쿠시마 오염수 방류로 인한 어민들의 피해와 이 직접적인 인과관계를 인정하기는 아직은 어렵다라면서 일본처럼 풍평 피해 보상은 고려하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 일본은 위축되고 위축되고 여론 때문에 위축되고 소비가 줄어가지고 그런 피해가 생겨도 이렇게 보상을 하는데 우리나라는 그런 건안 오염수와 인과관계가 나와야 보상한다는 얘기고요
3: 네, 그리고 우리 정부는 지난 27일 지난달 27일 일본 인근 북서태평양 공해상에서 해양 방사능 조사를 시작한다고 라 밝혔는데요 해수부는 기상 악화 때문에 기존 조사 지점에서 96km 떨어진 지점에서 최소한 뒤 회항 중이라고 밝혔습니다
0: 기상 악화 때문에요?
3: 네 제대로 못하고요? 네한 곳에서 채수를 했습니다
0: 이런 부분은 좀더 꼼꼼하게 해줘야 국민들이 좀 불안, 불안함을 좀 떨쳐버리지 않을까 이건 좀더 노력해야 됩니다 수능 출제위원들 경력을 내세운 학원들에 대해서 공정위가 제재에 착수했습니다
3: 네, 수능 출제위원 경력을 내세워 학원을 홍보하고 대학 합격생 수를 과장한 9개 학원 교재 출판사에 대해서 공정거래위원회가 제재에 착수했다고 라 밝혔습니다 공정위는 4주간 피시민인 이 학원 교재 출판사로부터 심사보고서에 대한 의견을 받은 뒤 위원회 회의를 열고 사건을 심의할 예정입니다 참고로 수능 출제 사실은 대외적으로 공개를 할 수가 없습니다 일부 학원은 실제 검토위원이나 일반 모의고사 출제에만 관여한 사람도 수능 출제위원 경력이 있다고 광고를 하기도 했다라고 합니다
0: 마마무의 화사라는 가수가 있습니다 근데 공연 퍼포먼스를 두고 시민단체가 고발했어요 무혐의 나왔습니다
3: 네, 대학 축제 무대에서 선보인 퍼포먼스가 공연 음란죄에 해당한다며 고발당한 마마무 멤버 화사 씨가 혐의 없음으로 불송치 처분을 받았습니다 앞서 학생 학부모 교사 인권보호연대라는 시민단체가 고발한 이 사건을 두고 경찰은 관련 판례와 당시 공연 상황 등을 종합적으로 검토한 결과 범죄 혐의를 인정하기 어려워 불송치 결정했다라고 밝혔습니다 네,
0: 뭐 당연한 결과입니다
3: 네, 한편 이 대중음악인이 공연 음란죄로 처벌받은 대표적인 사례는 2005년 인디밴드 카우치 멤버 2명이 지상파 음악방송에서 신체를 노출한 사건이 있었습니다. 네. 이들은 각각 징역 10개월, 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다.
0: 우리 선수들 계속해서 승전보 날려옵니다. 자. 육상에서 개주에서 메달을 따냈네요.
3: 네. 한국 육상 남자 400m 계주 대표팀이 이번 아시안게임에서 한국 타이 기록을 세우며 동메달을 따냈습니다. 아시안게임 이종목에서 우리 대표팀이 메달을 딴 것은 지난 1986년 서울 아시안게임 이후 37년 만입니다. 이정태, 김구경, 이재성, 고승환 선수는 38초 74로 결승선을 통과했는데요. 1위 중국과 0.45초 2위 일본과는 0.3초 차였습니다. 네. 양궁 콤파 파운드 혼 혼성 이 단체전에 출전한 주재훈 소채원 선수는 인도 팀에 1점차로 아깝게 졌지만 네. 은메달을 획득을 했습니다. 자,
0: 우리 양궁에서 은메달 땄다는 게 굉장히 좀 놀랍네요. 금메달이 아니라 은메달인데요. 주재훈 선수는 양궁 동호회 출신이에요. 그러니까 취미로 양궁을 하다가 양궁을 하다가 이번에 꼭 아, 아시안게임 출전하고 싶다고 한국수력원자력 초원경찰로 일하고 있는데 가족을 설득하고 설득한 뒤 휴직계를 내고 이번 대회를 준비했다고 합니다 아 주재현 선수 아, 멋지네요 그 동호회 그냥 취미로 하다가 이렇게 이 취미를 아시안게임에서 아시안게임에서 메달까지 연결되고 훌륭합니다 오늘 중요한 경기가 열려요
3: 네 오늘 밤 8시 우상혁 선수의 높이뛰기 금메달 도전이 시작됩니다
0: 축구도 하죠
3: 네밤 9시 우리 남자 축구대표팀이 우즈베키스탄과 준결승 경기를 치릅니다
0: 우즈베키스탄은 지난번에 우리가 꺾은 중국보다 한수 위로 평가받한수 아래로 평가받는지 위로 평가받는지 모르겠지만 우리가 한 세수 위기 때문에 편안하게 잘하리라고 봅니다 아참 다른 야구에서도 그렇고요. 배구에서도 그렇고 농구에서도 그렇고 좀 당황스럽게 우리 팀이 결승에도 못 가고 막 4강에도 못 가는 걸 보고 또좀 당황스러웠는데 음 축구 대표팀이 아 우리 국위에아 국기에 또 위상을 세워 줄 것으로 믿습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 네.
0: 아 이번 연휴에 못한 거 많죠. 많죠. 그리고는요. 올해 가기 전에 하고 싶은 거 있죠. 네. 네. 물어봤습니다. 3130님께서 남은 3개월 동안 빚 갚고 싶습니다. 갑갑합니다. 네, 비디오. 네, 빨리 갚아야 됩니다. 빨리. 금리가 오른답니다더 올라간답니다. 그러니까 가능한 한 빚지지 않고 가능한 한 이렇게 허리띠를 졸라매고 대비하는 것이 좋은 방법인 것 같습니다. 0147님께서 그동안 관리 잘했는데요. 음, 추석 동안... 네. 도로아미탑, 이건 또, 또 정확한 단어 는 아니, 다시 막 몸무게가, 네, 되돌아갔어요. 요요 없이 빼기 위해서 남은 3개월 다시 천천히 다이어트 달려갑니다. 가라가라, 가라, 내 살들아. 그러니까 이런 연휴 때, 이, 계속 정, 정해서 이렇게 달려오던 루틴 무너집니다. 아 운동하다가 아이고 안 했다 이런 거 있잖아요. 다시 돌아가는 게 힘든데 빨리 돌아가셔야 됩니다. 아 빨리 저도 돌아가야 되는데. 5일사5님 회사에서 성격은 까칠하지만 일 잘하는 사람으로 불리는데요. 오래 가기 전에 그냥 일 잘하는 사람으로 불리고 싶습니다. 까칠한 이, 이 부분은 떼고 싶다는 거죠. 네. 그러기 위해서는요. 네, 간식을 사, 자주 사시고요. 웃고요. 그 다음에. <웃음> 음. 잔소리를 하지 말고 뭐 가만히 있으면 되는데 일만 잘하면 돼요. 네, 까칠하다. 네, 네, 네. 까칠한. 오, 올해는 네이 이 내가 까칠하게 이렇게 평가받는다 이걸 알고 있다면. 음. 금방 떨칠 수 있습니다 5348님께서 저는요 저녁 일찍 먹고요 일찍 자고 일찍 일어나고 싶습니다 새벽에 보는 책 머리에 잘 들어옵니다 최근 패턴이 흐트러져서 다시 한번 의지 다져봅니다 네, 다시 이렇게 루틴으로 다시 그 패턴으로 돌아가셔야 됩니다 빨리 가셔야 돼요 빨리 가자고요 저도 따라가겠습니다 2963님 긴 연휴로 인해서요 하루가 힘든 날이었습니다 자꾸만 경제가 더 어려워진다고 하니 주진우 라이브 애청자로서 내년엔 좀더 계획적인 소비와 스마트한 재테크를 해보려고 합니다 내년 초까지는 매우 어렵답니다 우리 경제 성장률 매우 어렵습니다 계속해서 낮아지고 있는데요 내년까지는 조금 계획적으로 가야 됩니다 3123님 재작년에 민생에 재작년에요. 민생이 내년이면 나아질까 했는데 작년에는 올해는 나아질까 했는데요. 이제는 내년을 기대해봐야 되겠습니다. 주라 들이면서 한해잘 버텨왔는데 저는 올해 끝날 때까지 주라와 함께 하겠습니다. 저도 여러분과 함께 하겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신연장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
4: 네 안녕하세요 국민의 김용태입니다
0: 류호정
2: 네 정의당 류호정입니다 용혜인 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다
0: 자 추석 잘 보내셨죠?
4: 예, 잘 자, 보냈습니다.
0: 잘 보냈는데 그래서 추석 민심도 다좀다 다 체크하고 그랬는데 아니 어떻게 추석 때 만난 사람들은 비슷할 텐데 와서 여야가 들은 게 그렇게 틀리더라고요. 자 김용태
4: 최고는 어떤 얘기 들으셨어요? 어, 듣고 싶은 얘기만 들었겠죠 각자 아, 여야 그렇지. 서로가.
0: 그런데 김용태 최고는 저는
4: 어떤... 제발 좀 그만 워라 네. 아, 제발 이 정치가. 네. 그만 싸우고, 국민들이 정치 걱정 좀 그만하게 좀 해달라.
0: 그렇죠. 국민들이 다 걱정해요. 윤대통령 뭐왜 이렇게 왜 이러냐. 뭐 이재명 대표는 괜찮겠냐. 이 다. 그래서 어찌 보면 국민들이. 바뀌 네. 네. 정치. 정치가
4: 국민을 걱정해줘야 되는데, 국민들이 정치의 이 살얼음판 같은 이 환경을 굉장히 좀 걱정하시는 것 같아가지고, 좀 죄송스러운 마음이었습니다.
5: 저는 이제 강서구 선거 요새 지원도 나갔었는데요. 보통 이제 한숨 팍 쉬면서 좀잘좀 합시다 이런 말씀 많이 해주시더라고요. 그 와중에, 이제, 그, 시민분들께서 웃고 있, 있는 순간들이 있었는데, 아시안게임 보시는 경우에. 음. 그래서 아시안게임이 이 추석 연휴 기간을 살리지 않았나. 차라리 피곤하고 지겨운 정치보다 아시안게임 음. 보는 게 훨씬 나은 상황이구나. 그런 생각을 했습니다. 뭐
4: 여야 정치도 아시안게임 같아가지고. <웃음>
2: 아시안게임 같으면 참 좋겠네요. 네. 그, 국민의힘에서는 어차피 그, 오로지 정적 죽이기와 이념전쟁에 몰두를 하고 계시고, 오늘도 사실 그런 메시지들이 계속 나왔는데, 사실 민생은 정말 좀 심각한 수준입니다. 사과 하나를 제사상에 올리는 것도 부담이, 스러, 부담스러워서, 국민 10명 중 6명이 차례상을 포기했다고도 하지 않습니까? 그런 분들을 만나 뵙다 보면, 가장 많이 듣게 되는 말이 이제 IMF 때보다 힘들다, 이런 말씀을 많이 하세요. 그만큼 국민들이 체감하는 고통이 정말 크다는 거고, 좀이 국가 차원에서의 어떤 이 저성장 문제, 경제 위기, 뭐 일자리 불안, 소득 불안 이런 것들을 해결할 방안들을 마련해야 되는데 계속해서 정부에서는 이념 논쟁만 하고 있으니 윤석열 정부 질타가 추석 민심 밥상에 오를 수밖에 없었던 것 같습니다.
0: 명절 때 만나면 너는 괜찮냐, 니네 회사 괜찮냐, 그리고 어떻게 돼가냐 뭐 살만하냐 다 그런 얘기하잖아요 근데 다 힘들다 이번에는 어려워요 얘기하는 사람들이 많았는데 민생을 챙기기 위해서 경제를 챙기기 위해서 이렇게 범정부 TF팀도 구성하고 우리가 더 노력하겠다 어렵지만 어떤 좀 어떤 희망을 주겠다, 어떤 정책으로 우리가 보탬이 되겠다 이런 얘기를 해야 되는데 여론 조작 관련된 범정부 TF팀 구성하고 나섰어요.
4: 갑자기 또 이렇게 화제를 바꾸셔가지고. 아니
0: 그 부분은 (웃음) 어떻게 생각하세요?
4: (웃음) 아, 안돼 그 부분은 조금 더좀 지켜봐야 될것 같아요. 조심스러운 부분이다 보니까. 처음에 그모 포털 사이트에서 이제 중국을 응원하는 분들이 많다라고 했을 때 이상합니다. 그거는. 저도 이상하다. 그리고 혹시 국내에 있는 중국. 그런 네. 어~ 국적을 갖고 있는 분들이 좀 과도하게 응원하는 거 아닐까에 대한 생각 정도로 했는데 그렇죠. 이것이 이제 선거로 연결되고 여론몰이로 연결되려면 조금 더 이제 정보나 근거들이 명확해져야 할수 있는 거기 때문에 이 부분에 대해서 좀더 신중해야 될것 같습니다
0: 그런데 지금 총리 방통위원장 그리고 어~ 여권에서 모두 다 여기에 거의 뭐~ 올인하듯 하, 합니다
2: 네 일단 정, 대한민국 정부의 수준이 참, 참, 딱하다라는 생각이 좀 들었는데요. 일단 이동관 방통위원장 임명한 게 이런 거 하려고 임명하신 건가 싶습니다. 제가 좀 객관적인 사실들만 찾아봤는데, 경기 전후에 이제 다음 웹페이지 댓글을 분석한 결과 50%가 네덜란드, 이제 30%가 일본을 경유했다는 거예요. 네. 근데 이 중에 확인은 가능한 IP 가운데에 네덜란드 경우가 경유가 1539만 건, 그리고 일본이 449만 건이라고 합니다. 좀 다, 이상하네요. 단두 개의 IP에서 이, 어, 그 그렇죠. 2천만 건 정도가 발생한 거고 이두 개의 IP를 누가 활용했는지 이것만 간단하게 밝히면 되는 문제입니다. 그래서 저만 저뿐만이 아니라 이제 전문가들도 그렇게 이야기를 하고 있고 뭐 포털의 보안 관련한 대비를 더욱 철저하게 할수 있도록 정부가 무슨 도 대책을 세울지 뭐 민간 합동 회의를 열고 이런 게 이제 상식적인 정부의 행보 아니겠습니까? 근데 어떻게든 침소봉대를 해 보겠다는 의지만 보이고 있으니 참 딱하다라는 생각이 들고요. 국민들 사이에서는 벌써부터 어 강서구청장 선거 질것 같으니까 부정선거 프레임 준비하시는 것 같다라는 비아냥이 나옵니다. 이런 국민들의 어 민심을 고지 곳대로 좀 받아들이셔야 하지 않을까라는
5: 안타까운 마음이 좀 듭니다. 아,
0: 정부 여당인데요, 여당인데 벌써 부정선거를 대비하 아니 때.
5: 근데 추석 전, 추석 즈음의 메시지들을 보면 예. 뭐 노, 노동 관련법은 정쟁법이다 하고 뭐 무슨 무슨 민생법을 해야 한다라고 해놓고 지금 이제 칼같이 갑자기 이런 응원 페이지 여론 조작 의혹을 내세우고 있는 거잖아요. 이건 뭐 여, 민생입니까? 이게 분석 결과 전 처음에 이제 좌표 찍어서 왔다라고 생각을 했었는데 몰려오는 걸 뜻하죠. 근데 이제 두 명, 두 개의 IP만 조금 수상한 활동을 한 거잖아요. 근데 이런 항조 아시안 게임 응원 수치가 좀 특이하다고 해서 어떤 여론이 조작되고 호도되겠어요. 우리 국민이 누가 그러겠어요. 그래서 좀 이상한 현상이네좀 정도로 전 넘길 일이고 글쎄, 운영자가 재발대 방지 대책을 마련하면 될 일이라고 생각하는데 뭔가 이렇게 중국을 의심하고 뭔가 음모론을 키우면서 말씀한 저기 용의원 님 말씀하신 대로 과도하게 키우는 측면이 있다. 좀 이런 거 그만해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 오늘이 14 남북 공동선언한 지 16주년 되는 날인데요. 그런데 북한에서 북한의 핵 사용 아, 기도는 정권의 정말로 이어질 것 이렇게 아, 대통령이 얘기했고요. 또 북한에서도 매우 크게 반발하고 나섰습니다 북한 아시안게임 경기에서는 한국을 괴례라고 표현했습니다 좀 남북관계는 점점 멀어져만 가고 있고 적대시하고 있는 것 같습니다 좀 안타까워요
4: 저는 당분간 이렇게 갈 수밖에 없는 상황일 것 같아요. 일단 네. 저는 평화도 중요하고 종국에는 종전선언도 필요하다고 라 생각되는데 그런데 지난 문재인 정권 때 우리가 보여줬던 그 선의의 북한 정권이 이용했던 거 아니겠습니까? 위장평화쇼였다는 라 것을 다 지금 만천하에 드러났고 그렇다면 북한이 태도를 변하지 않는 이상 저희가 먼저 선의에 기대서 북한과의 어떤 그런 것을 이어나가기는 굉장히 어려운 것이기 때문에 저는 지금 당분간 이런 상황이 이어질 수밖에 없다. 그리고 국제정세상도 북중러의 연대가 더 강화되고 있는 그런 측면이 있기 때문에 어쩔 수 없는 형국이다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그러니까 늘 저는 국민들께서 바라는 것이 그니까 힘을 갖고 있는 쪽이 평화를 지킬 수 있다라는 것을 국민들께서 전 바라실 거라고 생각해요
5: 지금 뭐~ 괴리라는 표현 사용을 하는 거 보면 북한이 대외적으로 좀 한국을 적대시하고 있는 걸 적극적으로 드러내고 싶어 하는 것 같은데요. 지금 국방부는 국방부 할 일을 하는 중이라고는 하지만 사실 지금 정권의 종말, 뭐 압도적 대응 이런 문구들이 또 오히려 국민들을 불안해 할 수도 있다는 점을 좀 인지를 했으면 좋겠어요. 지금 가장 강한 안보는 평화라는 대원칙을 잊지 않고 네. 국민 불안 해소를 위한 메시지를 내는 것이 지금 시기에 이제 대통령과 이제 대한민국 대통령의 역할이지 않을까. 네.
2: 저는 그 문재인 전 대통령께서 남북 모두가 이제 대화에 대한 의지조차 없다라는 이제 말씀을 하셨다고 하던데 거기에 그 발언에 동감하고요. 그러니까 한국전쟁 이후에 이어져 왔던 이 양국 간의 체제 경쟁이라는 것이 대한민국의 승리로 끝나지 않았습니까? 근데 그래서 이제 2000년대 이후에는 대한민국이 햇볕정책으로 이핵 개발을 억제하고 동북아 평화를 유지관리하는 전략을 채택해온 겁니다. 체제 경쟁에서 승리했기 때문에. 그렇기 때문에 어, 북한을 사실 회담의 자리에 앉히는 것. 그것 이야말로 북한을 상대로 한 어떤 외교적 노력의 실력이자 국력이라고. 보는 거고요. 대, 근데 그런데 임성용 대통령은 마치 이제 반공이 국시인 시절로 돌아간 것처럼 이제 철진한 이념전쟁을 꺼내 들고 뭐 압도적 힘에 의한 평화 이런 얘기를 하세요. 근데 어 강대국이 사실 우리 강대국입니다, 강대국입니다라고 얘기하는 경우는 잘 없잖아요. 이 압도적 힘에 의한 평화를 강조하는 모습이 오히려 이 대한민국이 북한에 비해서 압도적 힘이 없는 국가인 것처럼. 이, 느껴지게 하는 메시지 관리의 실패다라는 점을 말씀드리고 싶고요. 북한의 도발에 흥분하지 말고 차분하게 대화의 장에 북한을 안치는 것이 윤석열 정부가 보여줘야 할 실력이라는 점을 말씀드리고 싶고 더 많은 전쟁이 아니라 더 많은 대화와 협상이 평화라는 점은 윤석열 대통령님을 빼고는 전 세계 모든 사람들이 다 아는 상식인 것 같습니다.
0: 보수 정권에서 보수 정부에서 남북이 크게 크게 앞으로 나아갈 수도 있어요 뭐 노태우 정권에서 그런 일이 있었고요
4: 아니 근데 지금 북한이 그그 회담조차 결과조차도 다깬거 아니겠습니까 무력 사용하지 말자고 했는데 북한이 먼저 어 통신선 파괴하고 폭파시키고 우리 초소 향해서 총질하고 이랬던 거 아니겠습니까 그러니까 저는 여기 대해서 분명히 책임을 물어야 된다고 생각하고 있고 그건 그대로 하고 있고 전 보수정권이 이 부분에 좀더 착안했으면 좋겠어요 북한 주민들에 대한 인권 문제에 저는 더 강하게 좀 착안했으면 좋겠어요 지금 북한 정권이 북한 인민들 그 주민들 그 그분들의 어떠한 자유와 이런 것들을 다말살하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 그분들에 대해서 결국에 어 가장 중요한 것은 북한 주민들에 대한 어떤 인권과 그런 자유 법치에 대한 부분인 것을 북한 주민 스스로 깨달을 수 있게끔 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그러한 부분에 있어서 더 홍보를 하고, 저는.
0: 그, 그, 그런 삐라를 날리고 또.
4: 이번에 대북전, 그, 하라는 것은 대, 아닌데, 전, 저는. 단 논리. 대통령께서 이것을 천명하셨으면 좋겠어요. 북한 주민 중에 자유를 위해서 이제 탈출하려고 하는 사람들은 남한에서 다 받아주겠다. 이것을 좀 천명했으면 좋겠어요. 왜냐면 하 문재인 정권 때. 강제 북송시키고 다 돌려 되돌려버렸던 사례가 있어서 탈북자들 얘기 들어보면 은 북한 주민들이 북한을 탈북하고 싶어도 도망치고 싶어도 남한 정부가 다시 되돌려보낼까 봐 이러한 소문들이 퍼져 있어가지고 실제로 북한을 탈출 못하는 경우도 있다고 하더라고요. 그래서 전 대통령께서 북한 주민을 향해서 아 우린 열려있다. 그래서 자유를 찾아서 오시는 분들에게 대해서는 우리 남한 정부가 대한민국 정부가 책임지겠다라는 것을 천명하는 것이 저는 중요한 부분이라고 생각합니다. 다음 당연... 이슈로 넘어갈까요?
5: 네, 뭐전 북한 주민들에 대해서는 열려있는 태도로 정부가 좀 대여할 필요는 있다고 생각합니다. 네,
0: 후쿠시마 오염수 내일부터 2차 방류 시작할 것으로 보입니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보입니다. 보이... 생각하시는지요? 용해인 대표
2: 네, 이제 윤석열 정부가 도쿄전력의 대변인 역할을 하고 있다는 비판은 이제 국민들로부터 계속해서 나왔던 비판인데요. 지난 유엔총회에서 윤석열 대통령께서 공산전체주의와의 투쟁을 역설을 하셨어요. 근데 저는 참그 말씀이 한 사람의 국민으로서 부끄러웠고요. 차라리 유엔에서 이 공산전체주의가 아니라 일본의 후쿠시마 오염수 방출이야말로 세계의 신뢰와 연대에 대한 공격이다. 그러니 방출을 즉각 증단하라 라고 말씀하셨어야 된다고 봅니다. 그리고 그것이 유엔 가입국으로서 그리고 주권국가의 대한민국 대표로서 마땅히 하셨어야 될 말씀이라고 생각하는데 이 이야기를 최인접국인 대한민국의 대통령이 아니라 솔로몬 군도의 총리가 하시더라고요. 대한민국 국민은 아마 그런 대통령을 기대하지 않았을까 싶고요. 한 가지만 더 말씀드리면 1차 방류 이후에 이제 일본 인근에 해양 방사능 조사를 하겠다라고 밝혔던 게 9월 27일경이었습니다. 그리고 오늘 정부에서 브리핑을 하면서 이제 채수를 해서 아까 그러니까 물을 떠서 귀국하고 있다고 라 밝혔는데 공교롭게도 일본이 2차 방류를 알린 오늘 비슷한 타이 그 사실, 사실이 을사실 보도가 되었어요 그러니까 일본이 2차 방류를 하겠다고 밝힌 타이 다음에 이제 급하게 안정성 체크를 하고 있다라고 정부가 급하게 알리고 있는 참 딱한 모습이고요 여기에 정확하게 어떤 패턴이 있다고 읽히는데 패턴요네첫 번째 일본은 방류하겠다고 지른다 두 번째, 대한민국 정부는 그것을 수습하느라 안전하다고 알린다. 이두 가지가 이제 패턴처럼 굳어져 있는 것 같습니다. 저는 정상적인 정부라면 방사능 안전조사를 해서 가지고 돌아오고 있으니까 그 결과를 면밀하게 검토한 다음에 2차 방류 진행 여부를 결정하자라고 일본에 요구하는 것이 저는 정상적인 정부라고 생각합니다.
4: 저는 지금 정부가 나름대로 최선을 다하고 있다고 라 생각하고 있고 다만 용의인 의원 말씀하셨던 것처럼 안전이 제일 최우선에 대한 문제잖아요 국민의 안전이 가장 중요한 문제이기 때문에 이 부분에 있어서 소홀히 할 필요 없는데 자칫 용해노은 생각처럼 정부가 마치 일본 정부를 대변하는 것처럼 네. 느껴질 게할 필요는 없어요 당연히 우리 국민의 안전이 최우선이기 때문에 이 부분에서 국민들께서 더 납득하실 수 있게끔 더 겸허하게 낮은 자세로 더 다가가야 된다고 생각합니다
0: 네, 강서구 총장 보궐선거 현장에 가셨다고요? 류정원네
5: 갔다 왔습니다 어때요? 어, 어떻습니까
0: 흐름이. 뭐
5: 사실 강서구 재보궐 선거다 보니까 네. 이제 시, 길, 길거리에서 만나는 평범한 시민들께서는 뭐 지금 재보궐 선거 기간인지도 모르고 계시다가 이제 인지하시는 경우도 있었고요. 다만 네. 이제 그 김태우 후보의 40억 애교에 대한 분노가 상당하다라는 걸좀 느꼈습니다.
0: 자김용태 네. 최고. 아,
4: 그러니까 제가 개인적으로 보기에 네. 보통 기초단체장 선거를 하다 보면 이게 중앙 언론에 잘 나오지가 않잖아요. 네. 그러니까 김태우 후보가 아마 좀 경각심이 좀 부족했던 것 같아요. 그런 발언들을 할 때는 이게 중앙 지금 재보궐 선거기 때문에 모든 중앙 언론과. 또 이제 여의도 중앙정치권에서 다 지켜보고 있는 선거인데 그렇죠. 말실수하면 당은 여기에서 말꼬리 잡히고 하는 부분이기 때문에 분명히 생각의예를 표현하는 데 있어서 정제되지 못한 표현이었다. 그래서 저는 분명한 것은 어쨌든 우리 당의 유책으로 인해서 치러지는 거고 물론 그 부분에 있어서 억울한 부분이 있겠지만 그러한 부분을 인정하고 사과하고 저희가 전략을 세울 때김태 후보가 구청장에 다시 당선되면 지난 수십 년 동안 민주당 구청장이 못했던 것을 우리가 할수 있다. 이러한 것을 좀 설득해나가는 것이 더 맞는 전략이라고 생각합니다
5: 저는 일단 경각심은 보통 없는 게 아니고 준비도 안 됐다고 생각을 했습니다 그리고 저는 이 당에도 책임이 있다고 봤어요 왜냐하면 그 40억 부분에 대한 것은 예견된 질문들이잖아요 그거에 대해서 성실하게 대답해야 할 예상할 수 있는 질문인데, 그러면 당에서든, 뭐, 캠프에서든 준비를 시켜서 아마 자다 깨서도 대답할 수 있도록 저는 준비되어 있어야 된다고 생각했는데, 그거를 이제 뭐랄까, 소위 프리스타일로 연설을 하시다가, 40억은 애교로 봐달라고 말씀하신 거잖아요. 그 후보도 준비가 안 됐고, 주변 캠프도 준비를 안 시켰다. 그렇게 봅니다. 네, 저도 40억 발언 굉장히 경악스러웠는데, 그래서 본인의 귀책 사유로
2: 보궐선거가 발생하게 된 것에 대해서 강서 구민들께 사과는 좀 제대로 하셨는지 모르겠습니다. 적어도 공직자라면 이제 자신의 기책사유로 인해서 발생하게 된 보궐선거 그리고 그로 인해서 1년 전, 불과 1년 전에 자신을 당선시켰던 국민들에게 실망을 안겨드린 것에 대해서 공식적인 사과를 무겁게 하는 게 맞죠. 그런데 여기에 이제, 애교 같은 단어들을 붙이면서 굉장히 가볍게, 넘어가려고 하는 것이, 저는 강서구민들을 능멸하려는 것이다. 라는 비판을 할 수밖에 없고요. 그리고, 뉴스를 살펴보니까, 뭐, 건설업자로부터 12번의 향응 접대를 받았다. 인사청탁 문제, 뭐, 경찰청 수사 부담 개입 문제, 뭐, 이런 것들로, 징계를 받아서 해임됐었던 비리검사 출신이 바로 김태우 비, 후보자다. 검찰 수사관. 예, 네, 라는 이제, 보도들도 있었습니다. 네. 근데 그랬던 분이 이제 공무원 중대비리에 대해서 원 스트라이크 아웃제 이야기를 하니 뭐 지나가던 개도 웃겠다라는 댓글들도 많이 달리더라고요. 네. 저는 적어도 상식적인 후보자라면 이 정도 사실에 대해서는 국민 앞에 진솔하게 사과를 하시든 해명을 하시든 하고 나서 공천 신청과 출마를 하실 수 있는 거 아닌가 싶고요. 여전히 이제 대통령께서 사법부 와 국회를 무시하시는 것처럼 국민의힘이 강서 국민들을 너무 무시하는 공천을 한 것이 아닌가라고 생각하고 김태우 후보자가 그것을 스스로 증명하고 있다고 생각합니다.
4: 그러 정치권이 뭔가 인정하는데 좀 인색한 것 같아요. 네. 잘못을 잘못, 또 네. 약간 김태우 사과하지 가 40억 관련해 가지고 여기에 대해서는 뭐 변명의 여지가 없다고 생각해요. 어쨌든. 정말 아까 추석 물가 얘기도 했지만 경제가 어려운 상황에서 국민 혈세가 들어가는 부분이고 그렇다면 여기에 대해서 우리가 사과할 건 사과하고 인정할 건 인정하고 그럼에도 불구하고 김태우 후보자가 구청장이 된다면 어떻게 어떻게 강서구의 발전을 이룰 수 있겠다 이러한 것에 더 포커스를 맞춰서 국민들을 설득한다면 네. 좋은 결과가 있지 않을까 생각입니다
0: 김태우 네. 구청장 후보가
4: 네. 당선될 것 같아요? 당선 돼야죠. 될것 같아요? 돼야죠.
0: 아닙니다. 지금,
5: 진영 정치에 학을 떼시는 시민들께서, 저는 재보궐선거에서, 준엄하게 이제, 메시지 내실 수 있다고 생각을 하고, 제3 후보를? 그렇죠. 정의당, 권수정 후보가 있고요. 네. 90, 네. 90년대부터 이제, 강서구 이사와서 시원하면서 경력 쌓은 그런 준비된 후보가 있습니다. 자, 그런데,
0: 네. 총선 다가올수록, 이 양강 구도가 견고해집니다. 제3 세력, 제3 지대, 후보 이름조차 내기가 어려워지는데 이그 이런 현실을 어떻게 보고 있습니까, 용현이?
2: 네, 사실 뭐 재선지대 정치는
0: 늘 쉬웠던
2: 적이 없고요, 네. 어려, 늘 어려웠고 그 어려운 길을 가겠다고 하는 사람들이. 늘 있습니다 근데 어~ 지금 이제 제 (3지대를) 이제 자처하면서 새롭게 당을 만들고 등장하시는 분들을 보면서 국민들이 별로 그렇게 크게 기대를 하지 않는 건이 (제3지대라고) 하는 사람들이 그래서 무엇을 하고자 하는 사람들인가에 대한 비전과 전망이 없기 때문이라고 생각하고 그런 게 없이 그냥 어, 양당이 싫으니 제3지대를 선택해달라고 라 하는 것이야말로 저는 기성정치의 문법을 그대로 반복하는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 이번 총선에서는 네. 어, 대한민국의 미래 방향을 무엇을 제시하는가 그것을 기준으로 국민들께서 좀 선택해 해주, 주시는 것이 대한민국을 위해 필요한 것이 아닌가 싶습니다.
0: 용혜인 대표 하나 물어볼게요. 제가 주변에 이렇게 물어봅니다. 들은, 듣는데 용혜인 대표를 응원하는 사람들이 많습니다. 기본소득당은 몰라도 용의인은 알고요. 네, 용의인을 응원하는 사람들이 많은데, 음, 국민의힘 지지자들은 아니고요. 중간층에 <웃음> 있는 사람들도 아니에요. 이상하게. 민주당 지지자들은 매우 좋아해요. 중간에 있는 사람이 왜 용의인을 몰라볼까요?
2: 일단 중도, 중도에 계시는 분들. 그러니까. 이런 이, 분들이 사실은 이제 정치에 워낙 좀. 무관심. 무관심 하시게 만드는 이제 정치에 어떤 안 좋은 관습들이 저는 있다고 생각하고요. 네. 이제 제3정, 제3지대에 있는 또 소수정당이자 대한정당의 국회의원으로서 그런 것들을 깨고자 열심히 노력하고 있는데. 네. 아직 많이 부족한 것 같기는 합니다. 그래도 최근에 뭐 유튜브 라이브 방송을 통해서 좀 직접 소통하려는 채널도 늘리려고 하고 여러 가지 노력들을 하고 있으니 좀 관심 가져주시면 좋겠습니다.
0: 자 김용태 최고한테 하나 물어볼게요 친윤 요즘 가장 친윤이라고 하는 핵심이라는 박수영 의원이 이준석, 이준석봐 사양한다. 대깨명, 대깨문과 다 동급이다. 이런 얘기 나왔는데, 이 얘기가 네. 이준석 전 대표 주변 사람들 공천 안 주겠다. 이렇게 들릴 것 같아서 지금 당내에 좀 파장이 있습니다.
4: 아니 뭐, 여의도 연구원장께서 공천을 하시는 건 아니니까, 뭐, 그렇게 말씀하셨다고 해서 공천을 안 준다라는 뜻은 아니겠습니다만, 약간 저는, 당의 국회의원이시고 예. 이제 여의도 연구원장이시고 네. 연구, 여의도 연구원장이면 당의 삼역 중에 하나거든요 예. 제당의 중요한 요직이신데 굳이 이렇게 갈라치기 하실 발언들은 하실 필요가 없다 네. 저희가 이제 다 함께 가려고 지금 하는 마당에 자꾸 이렇게 또 좌표 찍기 식으로 하신다면 네. 또다시 분란을 일으킬 수밖에 없다 네. 좀 발언에 신중을 기할 것은 김유나 씨가 아니고 네. 정치인들이라는 것을 좀 다시 명심하셨습니다. 자,
0: 김윤아 씨 얘기 나왔으니까 유인천 후보자로 넘어가야 되겠습니다. 유인천 후보자가 김윤아 씨에 대해서 또 얘기를 했어요. 또 공개적 표현에는 신중을 신중해야 된다. 본인이 좀더 신중하시지. 자, 이 발언을 어떻게 보셨습니까? 류오정원
5: 이제 내일 저는 이제 인사청문회를 하게 되어 있는데요. 네. 유인천 후보자죠? 네. 이게 특정 개인을 향해 메시지를 내라고 공직자 나 선출직 정치인들에게 막대한 이런 권한을 주는 게 아니거든요. 지금 연예인 대상으로 지금은 나오지만 문체부 장관이지 않습니까? 네. 향후에 학계 언론계 뭐 연예인들 문화예술인들 또, 또 다른 문화예술인들 향해서도 이런 류의 압박하는 메시지가 나올 수 있는 거죠. 저는 이 국민의 삶을 살피는데 써야 할 공론장의 힘을 한 개인을 압박하는데 쓰는 거 매우 잘못됐다고 보고요. 그리고 조금 예술관이, 아, 너무 뭐랄까요. 이렇게 자유를 강조한다라고 하는데, 국민의 힘이. 가끔 때때로 보면 조금 자유를 이렇게 보장하지 않는, 그러니까 예술인들의 표현의 자유를 예사, 보장하지 않는 방향으로 사용되고 있는데 그런 부분에 대해서도 내일 좀 질의를 할 예정입니다. 용혜인 대표.
0: 네,
2: 일단 공직자 신분으로 국회에서 욕설까지 하셨던 분이 김윤하 씨의 어떤 소신 발언에 대해서 신중해야 한다라고 말할 어떤 자격이 있는가를 국민들께서 많이 묻고 싶어 하실 것 같아요. 네. 그리고 블랙리스트 관련돼서 계속 부정하시는데 네. 저는 윤석열 정부의 법치주의라는 게딱이 정도 수준이구나라는. 마음이 듭니다. 사실, 블랙리스트가 있었다는 것은 10년여간의 이 국정농산 수사, 그리고 여러 가지 피해자들의 증언, 뭐, 여러 가지 증거들을 토대로 좀 객관적으로 사실로 드러난 문제 아니니까. 문건이
0: 많았어요. 좌파 연예인 수나 문건, 좌파 수나 퇴출 방안, 좌파 문화예술단체 관리 방안, 국정원에서 만들었지만, 뭐, 문체부 청와대 보고했다, 이런 얘기도 조금 있었죠?
2: 네, 그래서 사실은 이런 객관적 사실들 위해서, 지난 정권에선 좀 이런 부족한 부분들이 있었고, 뭐 네. 이번 정권에서는 내가 그런 실수를 반복하지 않겠다라고 말하는 것이 순리일 텐데 네. 이 하늘도 알고 땅이 아는 명백한 사실을 이동관 후보자, 이동관 위원장도 그렇고 유인촌 후보자도 그렇고 네. 나는 몰랐다, 혹은 그런 일 없었다로 일관하고 있다라는 것을 비판하지 않을 수가 없습니다.
5: 저는 이 블랙리스트 없었다라는 답변을 보고 네. 이 정도면 인사청문회를 사실 좀 정상적으로 못이어지게 하려고 이렇게 혈관 막히듯이 하려 막히듯이 조금 문제를 일으키려고 발언 하신 게 아닌가 싶거든요. 왜냐하면 저는 기왕이면 과거에 했던 말과 행동 말고 앞으로 하실 일들에 대해서 좀 질의를 하고 싶었는데 있던 일을 없었다고 라 하시면 그래도 지구는 도는 건데 그래도 확인을 해야 되잖아요. 민주당에서 내 이거 총공세를 아마 하실 것 같은데요. 저는 이건 정말 저도 못 참겠더라고요.
0: 근데 유인촌이 그때 주무부처 장관이고요. 그리고 청와대에서 이걸 담당한 분이 이동관 방통위원장이에요. 둘다 모른다고 하면 이거는 그럼 누가 한 겁니까? 누...
4: 뭐모른다라기보다 이제 없었다라고 말씀하셨던 것 같은데 예. 저는 일단 본인이 주무부처 장관이시고 하니까 본인 말씀에 근거가 있었을 거라고 생각되고 인사청문회 내일로 예정되어 있죠. 내일 좀 밝히셨으면 좋겠어요. 이 근거에 대해서 네. 이제 국민들하고 조금 다른 생각을 갖고 계셨던 것 같아서 후보자께서 그렇게 생각하게 된, 하게 된 배경과 근거를 제시하신다면 네. 네. 이것도
2: 패턴이에요. 이균용 대법원장 후보자도 그렇고 이동관 방통위원장도 그렇고 유인촌 후보자도 그렇고 그런 일 없었다라고 이제 버텨요. 그러다가 야권이든 시민사회든 이런 이런 게다 증거입니다라고 구체적으로 문건이나 이런 물증들을 들이대면 나는 몰랐다라고 어. 이야기하거든요. 참. 이런 게 법치주의고 이런 게 윤석열 정부의 상식인가 도대체 네. 고위공직자들의 기강이 어디까지 무너져 있는 건가라는 네. 점을 짚어야 할것 같습니다. 민인촌
4: 후보자가 제일 괜찮다고 저희 지난주에 얘기했던 것 같은데 네. 너무 또 <웃음>
2: 아유,
5: 그렇게 넘어가나 했는데 너무 역시 그렇게 누구를 누구를 한...
2: 저는 <웃음> 그셋중 어느 누구도 국무위원으로 인정하기가 <웃음> 국민들께서 참 어려울 것이라고 다 생각합니다.
0: 뭐 신원식 후보자하고 김행 후보자의 각종 의혹들 나오고 음. 나오니까 그러면 지금 말안 나오는 유인천 후보자가 나은 건가 그런 얘기기도 나왔었잖아요. 아, 지금 문자에서 지금 배틀 중입니다. 중도하고 지금 보수에서 난용인 좋다. 난 중도인데 좋아한다. 이런 댓글 계속 달리고 있습니다. 네, 그런데. 더 열심히
2: 정진하겠습니다.
0: 용인인원한테 아주 매서운 질문 나왔어요. 8361님께서. 용원님, 당비가 너무 비싸서 당원 가이 힘들어요. 이렇게. 아,
2: 네. 이거. 네, 그 5천원, 만원 이제 보통 이렇게 아, 내시는데. 이제 아무래도 거대 정당 그러니까 기존의 큰 기선 정당에서는 이제 천원 권리당원이니까 아. 좀 부담스럽게 느끼실 그, 수도 있을 것 같습니다 힘들죠. 근데 이제 워낙 작은 정당들은 그렇죠. 당비를 중심으로 운영이 되다 보니까 네. 어, 우리가 함께 마시는 뭐 커피 한잔뭐 담배 한갑 정도를 당비로 더 좋은 음. 세상을 만드는 데 함께해 주신다고 이해해 주시면 감사하겠습니다 그렇죠.
0: 네더 좋은 세상을 위해서 쪼전에는 써야 됩니다 네.
5: 비교섭단체 같은 경우에 네. 이제 교섭단체와 차등해서 차별적인 지급을 받고 있거든요 아, 그렇죠. 보조금을. 거대 양당은 네. 돈 많이 줍니다. 사실
0: 정의당도 많이
2: 받아요.
5: 정의당도요? 저희는 <웃음> 여성당도 정의당도 <웃음> 많이 <웃음>
2: 받습니다. 저희는 성명분의 <웃음> 것을 받는 정, 거죠. 아니, 정의당도 <웃음> 수십억을 받고요. 저희는 네. 분기별로 한 800만 원 정도 받는데요. 아, 네. 네, 그래서 이 고고보조금 제도가 문제가 많고 여러 가지 개혁 방안들도 정치개혁 논의할 때 반드시 네. 논의되어야 하는 방안이라고 알겠습니다. 생각합니다.
0: 조성빈님께서 네. 네. 기름값, 우유값, 생필품 가격 이런 게 메인 뉴스였으면 좋겠습니다. 주진우 라이브는 경제 뉴스 생활 뉴스가 메인입니다 그리고 나서 정치 뉴스 하잖아요 북한 이념 가짜 이런 화두보다 민생이 뭔지 아닙니까 지쳐요 얘기하는데 네, 주진우 라이브에서 좀더 열심히 자 민생 챙기도록 계속 큰소리 내겠습니다 자 그러면 요 김행 후보자 청문회는 열린다 안 열린다 열린다 안 열린다 하다 열리기로는 했어요
4: 내일이요
2: 네 이제 조금 전에 이제 속보가 떴는데, 네. 다행스럽게도 국민의힘에서 이제 그 청문회에 참석하겠다라는 이제 합의를 이제 민주당과 하신 것 같습니다.
0: 청문회인데 왜 국민의힘은 안 나온다고 했어요? 아니, 원래
4: 가려고 했는데, 네. 이제 언론에, 언론 플레이 그렇게 됐던 것 같고. 아, 가려고 했는데. 가려고 했겠죠. 설마 여당이 청문회 대통령 대통령께서 지명하신 그 헌법사 인사권을 형외화 시키려고 안 하려고 했겠습니까?
2: 네, 정말요. <웃음> 분이 그랬던 것이길 바라고요. 아마 이제 김행 후보자의 여러 의혹들이 이제 국민의힘에서도 실드가 안 쳐지다 보니까 어떻게든 청문회를 파행시켜 보려고 했던 것이 아닌가 싶습니다. 그런데 야당에서는 무조건 청문회를 당연히 해야 된다. 그것이 국회의 책임이다라고 이야기를 하니 그렇다면 아예 안 들어 안 들어가는 것보단 들어가서 그래도 뭐라도 실드를 쳐보는 게 낫지 않을까라는 판단을 하시는 거 아닌가라는 이제 예측들도 많이 하. 하시더라고요. 그래서 내일 인사청문회 김행장관 후보자가 가장 부적합하다는 국민들의 의견이 많은데 국민들께서 이제 두 눈을 이렇게 반짝반짝하게 뜨고 꼭 지켜봐주시면 좋을 것 같습니다.
5: 이게 낙마시키면 진다라고 생각하시는 것은 아닌가 싶거든요. 그런데 국민들께서 보시기에도 부적합한 인사를 채용하지 않는 것이잖아요. 채용하지 않는 것은 오히려 시민들 그러니까 국민들께서 보시기에 합리적으로 국정 운영을 한다라고 비치는 것이죠. 오히려 적합하지 않은 분을 계속해서 고집하시는 것보다는요 저는 사실 정말로 인사청문회 안 열리면 채용비 리 같은 그런 시각으로 볼 뻔했습니다
2: 아니 그리고 제가 만나는 이제 비윤과 친윤과 반윤을 총 망라해서 국민의 힘 분들 중에 그 어느 분도 김행 후보자를 긍정적으로 보시는 분이 없더라고요 근데 사실 그렇다면 청문회를 하기 전에 스스로 지명 철회를 하는 것이 국민들에 대한 도리가 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
4: <웃음> 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 아니 김현태 <웃음> 최고. 아니, 뭐 거예요? 아그뭐 일단 김앤 후보자께서 이제 청문회 때 모든 것을 다 밝히시겠다고 약속하셨으니까 내일 좀 지켜봐야 될것 같고요. 저는 정말 청문회가 안 열리면 여당이 정말 대통령의 지명권을 형위화시키는 거잖아요. 그래서 좀 당연히 열릴 거라고 생각했고 네. 좀 내일 청문회가 또 굉장히 핫할 것 같습니다.
0: 핫할 것 같은데 이렇게 네. 좀 중요한 자리인데 둘다 근데 왜 같은 날 잡았어요?
5: 원래 저희는 저번주에 열렸어야 됐는데 또 국회가 파행이 되면서. <웃음> 그래서 같은 날안
2: 잡으려고 그러니까 겸임 상임이다 보니까 또 여가위는 같은 날안 잡으려고 했는데 국민의힘이 콕 5일에 해야 된다라고 해서 그러면 5일에 하자라고 해서 날짜가 이렇게 된 겁니다. 아 그래요? 그런데 5일로 정했다고 이제 우리는 못 들어가겠다라고 하다가 네. 결국에는 본인들의 어떤 그런 명분이 좀 궁색하다고 느꼈는지 청문회 복귀를 선언한 거죠.
0: 2301님께서 이 코너 듣다 보니까 요세 분이 당 하나 만드시면 참 좋을 것 같은데 이렇게, 이렇게 세분말씀하세요 아니, 아니요 무슨 <웃음> 네, 당은, 그런 의지는
6: 없으신가요 네,
2: 당은 하나의 세계관이라고 저는 생각하는데요 저희는 세계관이 다르기 때문에 각자의 당을 하면서 어, 뭐 연대할 수 있는 부분에는 또 연대하는 그렇죠. 것이 맞다고 생각합니다 세계관
0: 철학은 다르더라도 이렇게 토론하고 이렇게 혁신을 위해서 계속해서 이렇게 아그 생각을 내놔야 됩니다 얘기를 해야 되는데 왜 얘기도 않고 토론도 않고 싸우려고만 하는지 김용태 '류호정 용의인 세 분, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우, 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 (1분) 추석 연휴 잘 보내셨죠 올해 쉬니까 더 쉬고 싶죠 출근하자마자 바로 퇴근하고 싶을죠 네다 그렇습니다 누구나 다 비슷한 생각일 거예요 그러니 조금만 힘을 내보자구요. 추석 연휴 가장 황당했던 이야기는 어제 소개했습니다 연기가 용의 입을 형상화했다는 윤비어천가 기사 네. 놀랬습니다 어떻게 연기를 가지고 기사를 쓰는 이런 능력 아, 이건 연기도 아니었어요 아, 가장 슬펐던 이야기는요 소록도의 천사 마가렛 할머니가 돌아가신 이야기 아, 우리 곁에 온 천사였다 이렇게 생각이 됩니다 참 그의 사랑에 헌신에 경의를 표합니다 그리고요 아마존 돌고래 소식이었어요 저한테는 브라질 아마존 강에는 돌고래가 삽니다 핑크 돌고래라고도 불리는 아마존 강 돌고래는 멸종위기종으로 엄중하게 보호받고 있는데요 최근에 돌고래 1 0여 마리가 떼죽음을 당하는 일이 있었습니다 집단 폐사 원인은 정확하게는 밝혀지지 않았는데 영국 가디언에서 이렇게 전문가들한테 물어봤더니 브라질 전역을 휩쓴 폭염과 가뭄 등 극단적인 기후와 관련이 있다고 추정합니다. 9월 28일 테페오스라는 곳에 수온이 39도까지 올랐다고 합니다. 39도, 39도면 목욕탕 온탕 온도입니다. 성인 남성도 수십 분 참아내기 어렵습니다. 저는 좀 참습니다만 정말 어렵습니다. 그 어떤 생명체도 살아내기 힘든 온도입니다. 거기에서 돌고래가 많은 나라가 역사상 가장 더운 여름을 보냈습니다. 이웃나라 일본도 그렇고요. 홍콩도 마찬가지였어요. 가장 뜨거운 8, 9월. 7, 8, 9월을 보냈습니다 남극에선 반바지 입는 사건까지 벌어졌어요 남극은 평년보다 39도 이상 높은 이상고온 연속이라고 합니다 안토니오 쿠테스 유엔사무총장이 기후 붕괴가 시작됐다 여름철 여름철 폭날에 개들이 짓기만 하는 것이 아니라 물어뜯고 있다 지구는 역사상 가장 끌어오르는 계절을 견뎌냈다고 말했습니다 100마리 돌고래의 절규와 죽음 지구와 인류에 던지는 비극의 신호입니다 기후위기로 인해서 지구촌 곳곳에서 공동체들 급격히 무너집니다 화석연료 중독이 어떤 결과를 낳을지 미래는 명확하게 보입니다 온실가스 멈추기 위해서 지금 노력해야 됩니다 지금 당장 시작해야 됩니다 내일이면 늦습니다 별일 있겠어? 우리 일 아니잖아 우리나라만 안 그러면 되지 아니 이웃까지 왔습니다 일본 홍콩까지 왔어요 우리에게 다가온 현실입니다 내일 강원도에 첫 서리 내리고 얼음 예보되어 있습니다 10도 아래로 서울은 떨어질 수도 있다는 예보도 있습니다 가을 건너뛰고 겨울이라니까요 우리한테 온 현실이라니까요 주 기자의 1분이었습니다 악뮤 고래 진짜 보수에, 진짜 나라 걱정, 이것이 보수다. 김성태 전 자유한국당 원내대표 모셨습니다. 어서오세요.
7: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 지금은 강서구청장 선대위원회 위원장인가요?
7: 예, 공동선대위원장입니다.
0: 네. 그 뉴스에 그, 저, 대표님 계속해서 얼굴 보이더라고요. 강서구 선거에.
7: 예, 그렇습니다. 네. 어, 추석 연휴 기간 동안에도. 네. 추석 날 당일만 네. 빼고는 뭐 강수구는 지금 선거로 핫한 적이 되어 있죠. 네. 특히 우리 국민의힘 같은 경우도 김기현 당대표가 네. 추석 당일만 빼고 거의 6일 을 내리 네. 그냥 강수구에. 총
0: 왔을까. 출동하던데요. 총력전이던데요.
7: 그렇습니다. 그렇게 됐습니다.
0: 총력전을 펼치다가 지면 크게 크게 상처받을 텐데요.
7: 민주당도 지금 현재 사정 당대표 병원에 입원해 있는 네. 이재명 대표를 빼고는 지금 뭐 최후위원을 포함해서 네. 모두 총출동이 되어 있고 네. 우리 당도 실질적으로 총출동이 되어 있고 그렇기 때문에 이게 네. 물러설 수 없는 그런 한판 승부가 제대로 지금 벌어지고 있죠.
0: 저는 유권자 입장이잖아요. 그런데 저 선거철에 막 이렇게 당대표 원내대표 와서 막 이렇게 하면 다 왔나 보다 이런 생각을 하는데 총출동이다 그렇게 그렇게 반갑지 않아요. 그렇습니다. 이게 뭐
7: 반갑고 안 반갑고의 문제가 아니라 네. 그만큼 이제 양당 지도부 입장에서는 네. 이 선거가 참 예민한 선거. 아 그렇죠. 예. 그러니까 이또 결과에 대해서 또또 네. 또 여러 가지 우려와 또 현실적인 그런 판단을 하면은 네. 사실상 이 지역을 이렇게 여의도에서 뭐 15분, 20분이면 가는 지역이기 때문에 네. 한 수시라도 뭐 이렇게
5: 발길을
7: 수밖에 없어요? 돌리지 않을 수가 없죠. 그래요? 네.
0: 누군가 지면 네. 지는 당은 굉장히 치명타예요.
7: 어, 미리 이제 언론들이 뭐 네. 그런 자락을 계속 깔고 있는데
6: 이준석
0: 대표가 얘기하더라고요. 김태우 지고 네. <웃음> 아, 국민의힘 은 비대위로 가고 윤, 윤석열 그 용사는 대, 비서실을 쇄신한다. 이 얘기 하던데요.
7: 어, 윤석 전 대표 입장에서는 나름. 네. 미리 이 선거 결과를 예단하고 예측해서. 네. 뭐, 다양한 그런 선택지에 대해서 뭐, 지금 판단을 해봤지만은 너무 섣부른다는 그런 판단도 있죠. 네,
0: 그래. 그러니까
7: 결론은 이제 강서구민들이 이번 강서구 청장 보호를 선거를 정치적 판단을 할 것이냐. 그러면은 네. 실사구시적 지역 발전을 위한 판단을 할 것이냐. 저는 그양갈래길에서 지금 많은 고민을 하고 있다고 보고 있습니다.
0: 아, 그럴까요? 예. 네. 정치적 판단일까, 실사구시적 판단일까, 실사구시적 음. 판단이 국민의힘 김태우라고요? 그렇죠. 아무래도. 김태우, 시, 김태우 구청장 후보가 뭐, 강서구에 무슨 한 일이 있어서요?
7: 아니, 그러니까 이제, 강서구의 12일 동안. 네? 강서구 구정을 통해서 이게 특히, 이 구정이라는 것은 구민들의 수군 사업이나 또 지역 개발 발전을 위해서는 서울시 또 정부와 필연적으로 협조적 관계가 이루어져야만이 실효적인 그런 효과가 나옵니다. 그런 측면에서 윤석열 정부와 또 오세훈 서울시정 김태우 강서구정이 맞물려 돌아가면 은 아무래도 강서구의 지역의 수건이나 또 지역의 발전적인 측면에서는 실사구시적으로 아, 지역 발전이 이루어질 수 있을 것이다. 네.
0: 이렇게 우리는 보고 있는 거죠. 김태우 후보가 40억 원 선거 비용은 애교로 봐달라, 이렇게 얘기했는데, 이 말이 실수죠?
7: 그거는 뭐 선거 운동 과정에서, 네. 현장에서, 어, 갱황 없이 한 이야기인 것 같아요. 뭐, 보다 이제, 어, 자기가 강서 구정을 더 열심히 잘해서, 그만큼 강서 구민들에게 더, 뭐, 발진된 강수로서 자기는 보답하겠다는 이야기인데, 이 부분은 경하 없이 한 이야기죠.
5: 지금
0: 공동선대위원장으로 활동하고 계신데, 네. 저 대표님 현수막에 방화로 의심되는 그런 화제가 있었어요?
7: 그러니까 이제 며칠 전에도 강서구 방화사거리, 방신시장 사거리 그쪽 방화사거리에서 방화,
0: 사거리에서 방화 네. 사건이 났습니까?
7: 그 방화사, 아 방화동 방신시장 사거리는. 네. 그 민주당 당원 개딸로 이렇게 보여지는 분이 국민의힘 선거 운동원을 이렇게 예. 우산으로 폭행하는 그런 장면이 TV에도 많이 나갔잖아요. 예예. 그런 일도 있었고 심지어 또뭐또 뭐또 저의 또 이런 추석 인사 플랑카드에도또 네. 불을 지른 방화범도 있었죠. 너무 선거가 어, 지역 주민들 일부 유권자지만은 좀 평정심을 잃어가는 것 같아서 걱정이에요.
0: 누구에게도 도움이 안 됩니다. 특별히 특별히 뭐 민주당 지지자가 지금 김성태. 의원의 현수막에 방화했다면 이거는 민주당한테도 도움이 안 되고요. 지지하는 사람들한테도 전혀 도움이 안 되는 일입니다. 이거 사법 처리됩니다. 예. 절대 있어서는 안될 일입니다. 그런데요. 예. 그때 판세라는 거를 이렇게 지나가다 선거하고 손잡아보고 그러면 대표님은 다 알잖아요. 그렇습니다. 자, 이게 어때요 판세가.
7: 이 선거가 네. 시작될 점에는. 네. 아 상당히 어렵게 어려웠죠. 어려웠죠. 어려, 어려웠죠. 확실히 분명히 어렵게 국민이 시작했습니다. 어려운 선거였어요. 어렵게 시작했습니다. 그렇지만은 어이 추석 명절을 지나면서 네. 특히 어제, 그저께 이렇게 지역에 걸린고운 산책 나오신 분들이나 또 이제 다시 재래시장에 이렇게 장을 보러 나오신 그런 지역 주민들을 만나 보면은 특히 이재명 민주당 대표의 법원 구속영장 발부가 기각되고 그런 측면에서 보수 진영에서는 좀 결집이 이루어지고 있고, 아니 저, 또 네. 샤이 보수라 그러잖아요. 네. 이런 분들도 이제 좀 의사 표시가 나오고 있어요.
0: 아니 그 영창이 기각돼 가지고 민주당 지지자들이나 민주당에 대해서 지금 동정론이 더 커진 거 아닙니까 뭐 주진우 기자의
7: 입장에서는 그렇게 저를 유도하지만은 아니요 아니요 제가, 저는 꼭 그렇게 보지는 않아요아그렇습니까 그리고 중도층 무당층 입장에서도 네. 지금까지는 전혀 이런 분들은 여론조사에 예? 이쪽이고 저쪽이고 잡히요 않았던 분들이에요 아니요 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 아니아 특히 민주당 이재명 영장 발부 기각이라든지 또 지역의 현실적으로 과연 윤석열 정부 또 오세훈 서울시장의 시정 여기에서 강서구정만 이빨 빠진 그런 형식으로 민주당의 정치적 판단을 해줄 것인가. 거에 대한 것은 이제 현실적 고민을 하는 것 같아요.
0: 자, 현실적 고민이요? 네. 자, 현실적 고민으로 가보자고요. 선거 네. 지금 선거 당일로 가봅니다. 네. 만약에 김태우 구청장 후보가 국민의힘에서 승리했다면 민주당은 어떻게 됩니까? 미당
7: 입장에서는 상당히 곤혹스러워지겠죠. 네. 곤혹스러운 아, 지역에 거 말고는. 네. 지역의 13명의 실질적으로. 강서 구정을 펼쳐나갈 좋은 자원들이 많았어요. 네. 이 13명을 다 물리치고, 억지로, 억지 출량식의 근경 프레임을 만들려고 진겨운 경찰청 차장을 차출한 거 아닙니까? 그것도 이재명 대표가 전격적인 이런 전략 공천을 통해서 떨어뜨린 거죠. 낙하산으로. 뭐 그런 후보가 말 당선이 안 되면은 당연히 이재명 대표 입장에서는 상처를 입을 수밖에 없죠.
0: 만약에 네. 민주당 진기원 후보가 당선되면 국민의힘 특별히 김기현 대표는 어떻게 됩니까?
7: 뭐 저는 그런 뭐 김기현 대표의 향후 문제를 가지고 네. 지금 선거를 한참 지휘해야 될 지역의 공동선대위원장이 에. 그 이야기를 한다는 것은. 그렇죠. 뭐안 하겠지. 선, 선거운동 뭐안 하겠다는 이야기나 마찬가지 아니에요? 알겠어요. 아니요?
0: 그럼 어떻게 돼요? 국민의힘.
7: 아, 국민의힘은
0: 그 차후에 네. 판단이 이루어지겠죠. 자 수도권 총선의 바로미터입니다. 네. 50만 지금은. 표의 여론조사를 하는 겁니다. 그것도 뭐, 어, 험지라고도 할수 있기도 하고요. 사실이
7: 강석은 네. 지금까지 이 앞에 이제 민원구청장이 무려 20년 전 가까이 했어요. 네. 물론 중간에 보궐선거를 통해서 우리가 한두 번한 적도 있지만 네. 노현성 전 구청장 같은 경우는 거의 네번을 했죠. 16년 구정을 했죠. 그렇기 때문에. 미주당에서 어, 가장 좋은 특밭 중에 하나죠. 제가 재밌는 일을 하나 말씀을 드리면은, 네. 거에 이제 전라도 담양 곡성 구례 지역에, 네. 그게 김효석 의원 원래 삼선을 하고, 예. 원내 대표 또 삼총장까지 한 예. 그런 분의 지역구인데 그 지역구가 선거구 조정으로 없어지면서 미주당에서 예. 당시 서울에서 당신 입맛에 맞는 지역구를 골라봐라. 그러면. 예. 어, 드리겠다. 그 네. 근데 이분이 골로 다 골라가지고 온게강서구예요
0: 그랬어요? 강서을
7: 저희 지역이에요. 아, 그랬어요? 그래서 저랑 붙었는데. 이겼다고 하시죠. 제가 800몇십표로 이제 근수하게 있는데. 네. 여기는 절대적으로 민주당이 참 좋은 지역입니다. 네. 민주당이 텃밭이에요. 그런 텃밭에서 민주당이 이기는 거하고 우리가 지는 거하고는 또
0: 차이가 크겠죠. 차이가 큰데, 네. 근데 왜 국민의힘에서 총력전을 펼칠까요? 왜 이렇게 선거를 키울까요? 판을 키웠어요.
7: 뭐판을 키운 부분에 대해서는 우리가 부정할 수 없어요. 네. 그만큼 이제 이 강서구청장 선거를 통해서 내년 총선에 네. 수도권 121석이 121, 걸린. 이 상황에서 지금 현재 16개 밖에 우리가 하지, 고 있지를 못하거든요. 네. 그런 만큼 이 수도권 선거를 이기 위해서는. 네. 그전초전으로이 특히 민주당 텃밭신이 강서구청장 보궐선거를 우리가 이기으로서 내년에, 아, 좀 선거 분위기를 우리가 좀 리드해 나갈 수 있다는 그런 네. 전략이 있죠. 알겠습니다.
0: 살짝. 지면 치명탈 텐데. 예, 네, 그런 뭐 우려도 있습니다. 예, 있죠. 네. 자. 김성태 대표는요, 여야가 화합해야 된다, 대화해야 된다, 어떤 식으로라도 회담을 열어야 된다. 몇안 되는, 이렇게, 이렇게, 몇안 되는 정치 복원자들, 복원 논자입니다. 그런데, 그래서, 여야 영수회담도 하고, 대통령도 이재명 대표 만나야 된다, 이런 얘기도 하셨어요. 당내 반발에도 불구하고. 그런데, 이번, 추석 연휴에 이재명 대표가 영수회담 다시 제안했습니다. 그러니까 이재명 대표가 참좀 뜬금이 없어요. 일관성을 유지해
7: 줘야 되는데 이게 벌써 여덟 번째 제안이잖아요. 예. 한달 전에는 이제 더 이상 윤석열 대통령에게 영수회담 하자고 예. 제안하지 않겠다고 그렇죠. 본인또 분명하게 얘기를 했잖아요. 예. 그런데 또뭐 갑자기 또 이제 뭐어 영수회담 또 제안을 또 여덟 번째 했단 말이에요. 네. 저는 그런 측면에서 지난번에도 우리 주 기자님하고 이 방송을 통해서 얘기를 했지 않습니까? 네. 먼저 일단 여의도 국회 여의도 정치를 복원을 시켜야 돼요. 네. 그런 측면에서 지금 원내대표들이 네. 좀 서로 주고받고 정치가 복원되는 그런 룸을 미당 지금 이제 새로 선출된 홍인표 대표에게도 원내대표에게도 줘야 돼요. 근데 지난번 박강원 원내대표와 국민의힘 윤재욱 원내대표가 상당히 케미가 좋은 조합이에요. 두 사람 다의회민주주의자고 대화 타입을 중시하는 사람이에요. 제가 그때 윤재욱 대표는 저 대표 때 수석부대표를 한 사람이기 때문에 저랑 대체로 대화를 좀 많이 합니다. 그런데 상당히 이재명 대표 중에서 박하원 원내대표에게 너무 틈을 룸을 안 줬어요. 그러다 보니까 음. 아, 민주당 민주당 입장에서도 너무 경색 일밴대로 아, 국회에서 여야 관계를 가져간 거죠. 또 그렇다고 해서도 국정운영에 뭐한 책임을 지어야 되는 집권당의 면모를 가지고 또 우리 당도 윤재열 원내대표가 그렇게 큰 룸을 가지고 야당을 리드해나가는 그런 협치정국을 만들지 못한 그런 아쉬움이 있죠. 네. 그렇지만 지금부터라도 저는 네. 일단 국회의 정치가 살아야 네. 국회의 정치가 살아야 영수회담도 사는 겁니다. 네. 그런 만큼 제가 누누이 이야기했지만 문재인 대통령도 정권 초기에 1년 차에 당시 홍준표 당대표께서 영수회담을 엄청 제안을 했습니다. 제가 알기로는 6차례, 7차례 제안을 했어요. 그럼에도 문재인 그때 대통령께서 꼼짝도 안 했습니다. 그런데 국회에서 이야간에 원내 대표를 통해서 때로는 협치 전국을 만들고 때로는 더러킹 특검이라든지 뭐 그때 평창 동계 올림픽에 김영철 북한 측 대표가 내려와서 그걸 막고 이런 강한 또 야당의 모습도 있었지만은 또 협치 전국을 많이 이, 만들었어요. 네. 그러니까 문재인 당시 대통령도 예정 상설 해비자 하자 그러면서 그때 이제 어 제가 공식적으로 어 대통령께. 용서해 달라 네. 더큰 차원에서 이렇게 어~ 전국의 국정의 합치가 이루어지면 더 좋지 않냐 그렇게 해서 만들어진 게용수의 담이에요 그렇듯이 박 지금 이제 홍표 또 원내대표는 이제 이재명 대표의 흔히 말하는 친명계 인사자였습니다 앞에는 비명계 박가온 원내대표였다면은 네. 이제는 친명계 홍표 원내대표에게 좀더 룸을 많이 줘가지고 합치 정국을 좀 만들고 정치를 살리고 그렇게 하면은 이두 사람 원내 대표가 영수회 회담에 대한 진지한 고민을 가지고 용산과 또 대통령실과 이야기를 한다면은 왜안 풀어지겠습니까? 사람이 하는 일인데.
0: 그래도 대통령 안 만날 것 같은데요?
7: 한번 저저저좀 이렇게 안내해 드린 대로 네. 이재명 대표가 한번 해보세요. 그럼 달라집니다. 아니, 아니 진짜 뭐 대통령 만나자 그러면서 맨날 그냥 168석 가지고 그대 입법 권력 행사하고 독단 전행하고 대통령 무시해버리고 뭐이러는데대통령들 만나고 싶겠습니까? 그죠 이거는 오른쪽이
0: 있으면 가는 정도 있고 그런 거예요. 그래도 힘 있고 지금 권력을 쥔 사람이 손을 내, 내밀어야 되는 거 아닙니까? 그건 음. 하는데
7: 네. 국회 입법 권력이 대통령 권력보다 요즘 더 커요. 이재명 대표 권력이 지금 크지 뭐 윤석열 대통령이 지금 뭐 독자적으로 하는 게뭐 있어요.
0: 아유, 지금? 대통령이 우리나라에서
8: 대통령이 애교 쓰죠.
7: 애교 안보 빼놓고는 지금 이제 윤석열 대통령이 내치를 통해서 이재명 대표보다 지금 훨씬 힘을 많이 쓰고 있다는 걸 한번 주기적께서 이야기해 봐. 아유, 단식해 가지고 힘도 없어요. 그분. 아이, 단식도 뭐 제대로 뭐
0: 아니요. 참. 자, 네. 민주당은 어떻게 갈것 같습니까?
7: 지금 민주당도 이제 네. 이재명 대표 입장에서는 네. 뭐 극적으로 네. 뭐 기적적 시안을 했다고 이렇게 본인들 자평하고 있지만은, 사실상 네. 우리 국민의 힘이 보다 다양성을 추구하고, 아, 이런 좋은 인재들이 좀 다양한 목소리를 내는 그런 좀 정당으로 막좀 변모 발전시키면은, 네. 지금 민주당 입장에서는 아마 최대 위기가 될 수밖에 없어요. 아무래도 도덕성 도덕적인 측면에서는 좀계람이 많은 정당이고 또 작년에 이재명 대표가 대통령 선거 때 지지받았던 그런 표들도 뭐 이런 개딸들의 어떤 극단적인 모습에 상당히 민주당 지지층이 이탈돼 있어요. 네. 그렇다면은 민주당 이재명 대표 체제로서 내년 총선 그렇게 쉽게 가져가진 못할 겁니다. 그래요. 예, 우리도 이제 큰 변화를 가져갈 것이기 때문에.
0: 자, 민생, 걱정입니다. 연말에 경제 한파 온다고 그런 계속 보고서 나옵니다. 금리는 치솟고요. 환율 도 올라가고요. 물가, 고물가 시대 계속 됩니다. 이런 관련해서 이, 이 민생을 챙기자, 경제를 챙기다고 범정부 TF팀도 꾸리고 다 모여야 되는데 그래야죠. 정부 여당도 나서고요. 그렇습니다. 이 얘기해야죠. 그렇습니다. 그데왜 댓글 조작 잡겠다고 범정부
7: TF팀 이렇게 꾸리고 있습니까? 지금 이제 세수만 보더라도 그근 50조 가까이 예. 세수가 빠져가지고 벌써 예산에 뻥크 나잖아요. 네? 빵크가 나는데 이런 때일수록 이제 협치를 해야죠. 그래서 네. 어, 정말 사회적 대타협도 필요하고 네. 특히 입법권력을 가지고 있는 제일야당인 이재명 당 대표 체제가 네. 진정한 민생을 걱정한 그런 정국을 어, 만들어 가면은 이걸 집권당이 국민의힘이 네. 그 상생 그런 협치 전국을 만들지 않을 이유가 없는 거예요. 따라가야죠. 따라갑니다, 네. 무조건. 근데 그걸 민주당 입장에서 아니, 하지 못해요. 정부
0: 여당이 해야지, 아, 먼저 그래. 해야죠. 아,
7: 정부 여당 입장에서 <웃음> 네. 아마 이번 보궐선거 끝나고 나면은 네. 지금 김기현 대표는 이재명 대표 그단식기간 중에도 많은 대화를 제의했잖아요. 그 대화가 바로 민생 협치 전국 만들자는 겁니다. 그래요? 예, 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 이 댓글 조작이라든지 이런 민주주의를 후퇴시키는 이런 부분에 대해서는 이제 민주당도 없애야죠. 민주당 지지층에서도 이런 행위하면
0: 안 되는 민주당 거죠. 민주당 지지층이 다한거 아니에요. 뭐, 아직 뭐, 아직 드러나지 않았어요. 조사를 해봐야죠. 조사를 네. 해봐야죠. 이거는 중국 관련된 사람들일 가능성이 있죠. 대체로
7: 보면 보수 지정은 이런 거할줄 몰라요. 제가 우리 당의 나름 전문가라 그러지만 우리 당은 이런 걸 아예 이런 걸 흉내도 못 내요. 흉내도뭔데 아이고. 아이 작년에 대선 공간에서도 봐요. 그 전에는요. 그 전에는 국방부랑 막정부막 동원해 가지고 댓글 아니, 달고 그러시던 그 단위 네. 그 정부 댓글 조작이라는 것도 그행패없이그 그 아주 미미한 숫자 가지고 배락 맞고 아
0: 그래도 국정원에서 어. 군인들이 나서 가지고 댓글 달고 그러면 안 되죠. 그래서 뭐. 엄청난
7: 큰 처벌 받고 우리가 정치적으로 그 책임을 진거 아닙니까? 예. 그런 거 하면 안 돼요. 이제. 네. 근데 그런 사람들 왜 다시 다 기용하고 막 그래요? 언제 기용했어요? 김관진 전 장관 지금 대통령. 김관진 장관은 아직까지 기용은 아니죠. 기용은 아니고 자문역을, 그냥 쓰는 건가요
0: 잠은요. 네. 기용은 있는 거. 아니고 쓰는 네. 거라고 그렇죠. 네. 알겠습니다. 예. <웃음> 강석구 청장 후보 예. 선거 어떻게 돼요? 지금 백은 반세. 누가 어떻게 되냐고 하네. 바딱 뭐 지금, 지금.
7: 추기자는 무슨 정보를 가지고 있는 것 같아요. 너무 뭐, 좋아하는 것 같아요. 아니요, 뭘 좋아해요. 아, 저는 좀 마음이 좀 저, 불편합니다. 대표님 나오니까. 뭐 그렇게 제가. 음, 제가 마음이 불편합니다. 지금 상황을 거. 뭐, 말씀드려도 되겠니다 알겠습니다. 네. 분명히 저희들은. 네. 정권 초기, 아, 저희 선거 초기에. 네. 민주당은 정말 만면의 색을 네. 희색을 띄웠어요. 네. 그런데 지금은 지금, 긴장하고 있습니다. 지금 긴장합니까? 왜? 이 겨, 김성태가 나서서
0: 아닙니다. 그보다는 결집이 음. 이루어지고 자 여기까지 듣겠습니다. 예. 김성태 전 원내대표였습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈
1: 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의
0: 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학가의 수다 주진우 라이브 과학선생입니다. 이선우 엑소쌤, 어서오세요.
1: 네, 반갑습니다. 자, 오늘은 어떤 수업 준비하셨어요? 어, 오늘은 사실 제가 주진우 라이브에서 3월쯤에 네. 채찌 PT에 대해서 한번 다룬 적이 있는데, 네. 이, 이런 애들을 이제 대화형 인공지능, 생성형 인공지능이라 하거든요. 네. 근데 불과 한 6, 7개월 사이에 또 너무 많은 발전들이 이루어졌어 그러니까요. 오늘은 뭐 인공지능 딥페이크 기술 심지어 이런 인공지능 때문에 요즘에는 보이스피싱이나 딥페이크 또 수많은 사람들이 일자리를 실제로 미국에서 잃고 잃고 있습니다. 네네. 그래서 인공지능에 대한 과학 이야기를 준비해봤어요. 이거 미래의 일이
0: 아니라요. 다가온 현실입니다. 지금 AI 기술이 급속도로 발전하면서 여러 현장 여러 산업이 바뀌고 있습니다. 그래서 이 공부해야 됩니다. 그런데요. 음. 인간하고 비슷한 생각을 한다. 네. AI가. 네. 인간을 좀 뛰어넘는다. 네. 하는데, 인공지능의 개념부터 조금 좀 정립해야 될것같아요다 네. 쉽게
1: 말하자면, 네. 과거에 사람들은 이제 기계들을 개발했는데, 네. 과거 같은 경우는 사람의 몸을 대체하려는, 예를 들어서 청소기라든가그 네. 다음에 뭐세탁기라든가 네. 몸의 육체 노동을 대체하려고 했는데, 이제는 네. 이 사람이 생각하는 이 정신, 정신마저도, 어, 이제 기계가 대차게 해보자. 그 정신을 대차게 한 기계가 어떻게 보면 인공지능이라고 보면 될것 같고요. 사실 인공지능이 아주 오래전부터 있었지만 최근 들어서 무서워진 이유가 이 컴퓨터랑 기존의 컴퓨터랑 다르게 학습을 하기 때문입니다.
0: 예전에 인공지능 텔레비전 광고할 때 뭐였냐면요. (웃음) TV에 가까이 가면 꺼지고
1: 뒤로 가면 (웃음) 켜져요 그쵸, 이런 거 있죠 그러면서 인공지능 텔레비전이라고 했어요 이 정도였어요 <웃음> 굉장히 좀 1차원적인 그런 네. 이제 기능이었다면 네, 지금은. 요즘에는 이제 딥러닝 강화학습이라는 방식을 통해서 인간이 학습하는 방식과 유사한 방식으로 합습을 하면서도 속도는 빠르죠 속도는 너무 빠르니까 이게 인공지능 전문가 분들도 이제는 무서울 정도라는 표현을 쓰기도 하죠
0: 아 이세돌 구단하고 네 저기 구글 컴퓨터하고 이렇게 대결을 했잖아요. 그래가지고 그때만 해도 아우 몇점 깔아야 돼 인간한테 안돼 얘기했었는데 네. 그때 이세돌 구단이 한번 이기고 다졌잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 응. 그게 인류가 AI한테 융가대. 마지막으로 이긴 네, 마지막으로 이긴 승리였어요. 네. 근데 지금은 그보다 속도가 몇백 배 이렇게 성장했다고.
1: 네, 뭐 몇백 배가 아니고 뭐 몇만 배 몇십만 배 이렇게 아, 그래요? 계속 지금 이 순간에 또 하루하루가 지나면 어 기하급속으로 지금. 뭐가 달라진 거죠 인공지능에서. 어, 한마디로 지금의 인공지능은 네. 잠재된 패턴들을 차단할 수 있는데요. 네. 이게 무슨 말인고 하니 우리가 말이랑 소를 구분할 수 있잖아요. 그런데 예. 사실 도대체 뭘 보고 구분하냐 하면 은 예. 우리가 뭐 사전적 차이점을 알고 구분하는 게 아니거든요. 예. 뭐 소랑 말둘다네 말 개의 다리가 있고 털이 있고 꼬리가 있고 굉장히 비슷하지 않습니까. 네. 뭐 근데 우리는 구분을 설명 안 하거든요. 해도 알죠, 알죠, 딱 알죠. 그렇죠. 말하고
0: 소하고 구분 못하면 어, 집에 가야죠.
1: 심지어 일란성 쌍둥이도 엄마는 딱 보면 구분하거든요. 을 네. 그래서 이런 우리가 말로는 그 차이를 설명 못해도 딱 이거는 소다, 이거는 말이다. 이렇게 구분하는데 이런 것들을 우리가 이제 말로 표현을 못해도 경험적으로 차이를 찾아내는 걸 잠재된 패턴이라고 합니다. 네. 근데 초창기 인공지능은 이런 잠재된 패턴을 전혀 구분 못했는데. 초창기에는요. 언제까진가 몰라도
0: 강아지하고 고양이하고 고양이 계속 그 구별을 못 하는 걸 봤어요. <웃음> 맞습니다.
1: 근데 요즘에는 사람보다 더 이런 걸잘 구분한다. 사람보다요? 네. 그래요? 네. 이제는 모든 거를 이제 사람보다 월등히 뛰어나게 구분하는 거죠. 왜 갑자기 이렇게 똑똑해진 거죠 그게 사실은 이제 컴퓨터에 있는 소프트웨어 부속품 중에서 네. 이 계산을 엄청 빠르게 하는 gpu라는 장비가 있습니다 네. 그래서 이 gpu가 최근 들어서 굉장히 많이 발달되다 보니까 가격도 싸지고 그래서 인공지능이 이 gpu를 엄청 때려 넣습니다 네. 이렇게 때려 넣다 보니까 인공지능들이 갑자기 이 잠재된 패턴들을 차단하는 일을 굉장히 잘하는 거예요 네. 어, 흥미로운 점은 이러한 인공지능이 학습을 시킬 수 있는데 그 학습량이 10에 22제곱 정도의 데이터. 이게 매개변수라고 하는데 이 정도만 넣어주면 은 갑자기 없던 능력들이 생겨나기 시작하는 거예요. 그게 무슨 말이냐면 이걸 창발성이라고 하는데 갑자기 작곡을 잘하고요. 그림을 잘 그리고요. 수련 능력이 올라가서 사람 말귀를 잘 알아듣고 그러는 거예근데더 예. 놀라운 점은 얘네들이 왜 10에 22제곱 이상의 합승량을 넣었을 때 매개변수를 넣었을 때왜 갑자기 기하급수적으로 똑똑해지는지는 과학자들도 모르겠대요. 예. 그래서 이게 굉장히 지금 너무 도움되면서 좋으면서도 그 이유를 모르니까 굉장히 좀 무서운 거라고 볼수 있는 거죠. 네. 음. 저기.
0: 제가 인공지능 그림을 그려가지고 그림을 그려가지고 집에다도 갖다 놓고 그랬어요. 관심이 많아가지고 작년에 공부하고 그랬는데 그림 그리는 인공지능이 엄청 발달했는데 좀 손발을 그릴 때는 좀 어색하다. 네. 유독 손발을 못 그린다 그런 지적은 있어요. 맞아 요 맞아. 요왜 네. 그럴까요?
1: 그거는 그래서 아직까지 인공지능이 진짜 우리가 생각하는 그런 엄청난 완벽한 인공지능까지 도달한 건 아니기 때문에 네. 이런 어디가 조금 부족한 게 있어요. 맞아요. 뭐 손가락 개수를 실수를 한다던가뭐 네. 그런 것들이 나오고 있지만 이런 것들도 계속 보완이 되고 있고요. 네. 뭐 아무튼 제가 방금 말씀드린 이런 그 인공지능을 생성형 인공지능이라 그러는데 이제는 각 분야별로 특화를 시키면 뭐 예를 들어서 사람의 말귀를 알아먹고 대답을 잘할 수 있게 된 채찌피티 같은 대화형 인공지능도 나오고 있고요. 예를 들어서 비 오는 날에 어울리는 음악 하나 만들어줘 아. 하면 또 거기에 맞는 새로운 전혀 없었던 음악을 작곡하기도 하고요.
0: 요즘은 요 아이들하고 이거 해봤으면 좋겠어 아이한테 동화를 만들어주는 거예요. 매일매일 매일 매일. 그니까, 러 그러면 인공지능한테 네. 우리 아이에 맞춰서 이게 동화를 하나 만들어줘 해서 매일매일 만들 수도
1: 있잖아요. 맞습니다.
0: 이럴 수도 있어요. 매일매일 그림도 그려줄 수도 있고. 요즘에는 뭐. 교과서도 만들고.
1: 그렇죠. 뭐 바드라든가 채취피티로 서로 완전 다른 동화 이야기 만들어주면 또 만들어줍니다.
0: 인물만 이렇게 조금 넣잖아요. 동화. 소설 잘 씁니다. 잘 써요.
1: 이게 단순히 글 쓰기가 아니라 음악 작곡 뭐 예술 뭐 또는 그래픽 모든 분야가 이렇게 인공지능이 지금 점령을 하고 있다 보니까 네. 미국에서는 작가들이 파업하는 거 아니에요? 네, 지금 총 파업을 하였고요. 네. 실직자도 지금 생겨나고 있고. 배우들도 파업하고 있고요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 네.
0: 실직자들이 막 생겨나고 있어요. 네, 네. 자 자, 배우들은 네. 그, 그 배우 얼굴을 딥페이크로 이렇게 합성해가지고, 네네. 이제 그 저작권을 자기네들이 갖겠다, 이런 얘기가 나와서 이걸 가지고 좀, 어, 조금 그 분쟁의 소지가 있다고 하는데, 네네.
1: 이건 좀 위험할 것 같습니다. 네, 맞습니다. 그래서 사실은 뭐, 그, 헐리우드 배우분들이나 아니면 뭐 작가분들도 이게 너무 저작가 문제라든가 우리가 만들어낸 창작물을 그대로 이제 경험 삼아서 인공지능이 훈련을 시켜서 뭔가를 창작물을 만들어내면은 그거에 대한 소유권은 과연 누굴 구 거냐. 그렇죠. 그래서 거의 한 150여일 파업을 했고, 최근에 이 인간측이 어떻게 보면 예. 인공지능과 인간이 싸운다고 쳤을 때 예. 인간측이 이제 승리했다 파업이 이제 곧 멈출 거라고 그래요 아 그래요? 그래서 요그래 이런 저작권이라든가 이런 건 기본권을 지켜주기로 지금 법안이 준비되고 있다고 하고요 예. 그리고 특히나 이 딥페이크 같은 기술이 무서운 이유가 딥페이크는 인공지능과 인공지능을 대결을 시킵니다 예. 이게 무슨 말인고 하니 예를 들어서 제가 주 기자님을 합성한 새로운 영상을 만들어 달라고 그래요 예. 주 기자님이 이 과학 커뮤니케이터 엑소스엠을 사랑해 하고 내가 너에게 유산을 다 줄게라는 목소리까지 그리고 그 영상까지 인위적으로 만들어요 예. 그래서 이제 제가 주 기자님이 이제 재산을 담는다고 말했을 때 예. 그게 가능한 이유가 인공지능이 뭔가를 만들어는 인공지능이 있고요 예. 반대로 이걸 감시하는 인공지능도 있습니다 예. 그래서 얘네 둘을 대결시키면 무한히 대결하다 보면은 결국 이 만들어지는 이 초안이 첫 번째 창작물은 되게 허접하지만 점점 감시를 받다 보면 수정보안을 거쳐서 무한히 수정을 하다 보면 원본이랑 구분할 수 없을 정도의 복제물이 합성물이 나온다는 라 거죠. 그러니까요. 음. 그래서 요즘에는 딥페이크 기술뿐만 아니라 이제는 목소리까지 그대로 따라하거든요.
0: 목소리를 몇 개만 넣어주면요. 마이클 잭슨이 눈물 젖은
1: 두만강을 그 아주 똑같이 부를 수 있어요. 그래서 이게 참 기술적으로 참 멋진 일인데, 에? 심지어 최근에는 뭐 인디아나 존스 5편에는 뭐 주인공을 그 인공지능 그래픽으로 대체해서 실제로 배우가 촬영을 안 하고요. 에? 그냥 인공지능이 나와서 이제 연기를 하기도 하고요. 에? 뭐 그런 것들이 참 장점도 있지만 단점으로는 이 보이스피싱 기술이 이 디페이크랑 목소리가 결합돼서 실제로 영상통화를 해도 자녀랑 얼굴이 똑같아요. 목소리까지 똑같아요. 네. 그래서 이런 것들이 굉장히 악용이 될수 있기 때문에 우리가 이거를 방지하는 기술도 당장 필요하다라고 볼수 있는 거죠. 아, 그래요?
7: 네.
0: 근데 영화처럼 인공지능이 진짜 우리를 막 공격하거나, 막, 그럼 어떻게 해요? 어느 정도 발전한 거예요?
1: 오. 어, 사실은 제가 방금 말씀드린 것처럼, 뭐, 지금 당장 헐리우드 영화에서도 배우들을 대신해서 인공지능이 그 배우 역할로 연기를 하는 경우도 있지만, 그것보다도 굉장히 좀 무서운 사례 중 하나가, 한 가지 예로 최근에 인공지능이 탑재된 드론이 모의훈련을 진행을 하였습니다. 네? 그래서 그 드론이, 어 임무 자체가 적군의 기지를 공격하게끔 하는 임무가 주어졌고 예. 이적 기지를 많이 파괴할수록 높은 점수를 얻는 일종의 강학습 개념을 넣었습니다. 예. 그런데 이제 적군을 공격하기 직전에 이 사람으로부터 조종자가 공격 금지 명령을 인공지능 드론에게 내렸더니 인공지능 드론은 적군을 선멸하는 임무를 완수하기 위해서 오히려 조종자의 발포 금지 명령을 명령은 자체가 무시해요? 무시를 하고 어. 오히려 조종자를 공격했다고요. 아 그래요? 네. 그래서 이제 위험하네요? 이 프로그래밍 한 사람이 조종자 공격하지 말라고 추가 명령을 내렸습니다. 네. 그랬더니 심지어 인공지능이 어떤 행동을 했냐면 오히려 조종자와 드론이 교신하는 이 통신탑을 파괴해버려요. 그래요? 네. 그래서 어떻게 보면 이거에, 어, 이제 의미하는 바가 이 인공지능에게 잘못된 목적을 심어주면 네. 인간의 명령을 듣기보다는 네. 듣기보다는 스스로 판단해서 인간을 공격할 가능성을 어 보여줬다는 점에서 우려가 된다는 목소리가 굉장히 커지고 있기도 하죠. 아 이거 영화에서 보는 것 같아요. 그렇죠 그런데 네. 이게 진짜로 미국에서 모의 시뮬레이션 훈련을 했는데 이 사례가 나왔고요. 네. 그래서 굉장히 어떻게 보면 우리가 인공지능이라는 이 도구가 인류 발전을 굉장히 기하급수적으로 올릴 수 있지만, 네. 어. 양면의 날이 될수 있다 그래서 우리가 많은 생각을 하고 조심스럽게 다뤄야 되지 않을까라고 생각을 합니다
0: 아~ 인공지능이 지금 많은 그~ 많은 것을 가져다 줄 수도 있는데 이 혁명이 과연 우리한테 아름다운 모습만 줄까 이 얘기 합니다 손정희 씨가 음~ 뭐~ 그손 마사요시 있지 않습니까? 일본 네네. 소프트뱅크 네. 회장 아, 인공지능은 전지전능하다 이런 얘기까지 했어요.
1: 아 그렇죠. 그런데 이게 사실 과학이라는 건 도구이자 도구이지게 진리는 아니거든요. 네. 그래서 이걸 맹신하면 안 되고 항상 우리가 비판적 사고로 어, 좀 쓰더라도 비판적 사고를 가지고 써야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그런데 AI의 그 천착했던 사람들, 관련 있는 사람들이 다 AI가 지금 너무 기하급수적으로 폭발적으로 지금 그, 발전하고 아, 참, 있어서 네. 예. 어, 가이드라인을 정해야 된다. 이 얘기가 나오는 것 자체가 네. 지금 가이드라인을
1: 넘었다 이렇게 생각이 돼요, 저는. 맞아요. 사실은 최근에 이미 이거는 뭐 우리가 건널 수 없는 강을 건넜다라고 주장하는 전문가분들도 있고요. 예. 소위 인공지능 전문가분들조차도 모여 가지고 이제는 이거를 좀 멈춰야 된다. 라는 말까지 나오는 걸로 봐서 네. 아, 이게 앞으로가 미래가 어떻게 될지 네. 참뭐 어, 기후변화 아니면 인공치능에 의해서 우리 인류가 멸망하지 않을까 이런 네. 생각도 저는 조심스럽게 합니다 네. 이선호 엑소쌤하고요
0: AI 공부를 몇달 안에 다시 하게 될 거예요 <웃음> 그때는 우리는 그때 이런 얘기를 했었는데 지금 이런
1: 얘기를 한다고 그럴지도 네. 몰라요 어, 이거는 굉장히 어떻게 보면 은그성지순례가될 듯한 그런 주지 기자님의 발언인 것 같은데 음. 분명 제가 봤을 때 3개월 이내 엄청난 발전이 있어서 또한번 언급할 것 같습니다 알겠습니다 이선호
0: 엑소쌤입니다
1: 감사합니다 네 감사합니다
0: 아, 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 봅니다 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장 어서 오세요
6: 안녕하십니까
0: 아니 소장님 그런데 미국 하원의장은 어떤 일이 지금 벌어지고 있습니까 이분 올라갈 때도 어렵더니 바로 임됐다고요올
6: 아, 예. 1월 달에 아주 아주 어렵게 네? 아마 미국 의회 역사상 가장 어렵게 그 하원의장에 당선이 됐는데 네? 미국 역, 의회 역사상 처음으로 해임이 됐습니다. 네. 그러니까 이제 처음에 이 일이 벌어진 것은 소위 우리가 셧다운이라고 하잖아요. 그러니까 면방 정부의 예산을 의회가 이제 그 승인을 잘해 주지 않아서 이제 이런 일이 일어나는 것이 주로 이 행정부하고 의회 권력하고 이제 서로 다른 당이 나눠 가질 때 이러지 않습니까? 네. 이번 같은 경우도 그러니까는 하원을 지금 공화당이 다수당으로 장악을 하고 있기 때문에 아 다음 연도 그 다음 회기의 그 예산안을 행정부가 이제 바이든 행정부가 올린 것을 하원이 이제 인정을 해주지 않았습니다. 그러니까 무엇이 걸렸었냐면은. 그러니까 바이든 행정부에서는 우크라이나의 전쟁 지원에 대한 자금이 더 필요하다라는 것을 했는데 공화당에서는 우리 잘 알려진 것처럼 우크라이나에 더 이상 이만큼의 지원은 안 된다. 이런 입장 아닙니까? 그러니까 그 예산을 지원할 수 없다. 대신에 지금 미국과 멕시코 사이에서의 경계선으로 하루에 뭐 많게는 2천 명씩 넘어온다고 하거든요. 이 불법적으로 넘어오는 이 이민자들을 막아야 된다. 그 비용으로 써야 된다. 공화당에서 그걸 주장을 해요. 네. 그러니까 민주당에서 그거는 말이 안 된다 이렇게 서로 맞서고 있는 상황이었죠. 그리고 이제 다른 예산 안에서도 이제 불일치가 있었는데 그런 상황에서 이제 메커시의 하원의장이 공화당 소송 아닙니까? 중재안을 낸 것이 그렇다면 은 일단 45일 동안 임시 예산을 편성을 하는데 그 기간 동안에 우크라이나에 지원하겠다는 그 비용 그럼 빼자 하지 말자. 네. 대신에 공화당에서 주장하는 그 이민자를 막는 그 예산 그것도 빼자. 양쪽을 다 빼자. 네. 그렇게 해서 민주당하고 이제 합의가 된 거죠. 중재안을 낸 건데요. 네, 그렇죠. 그래가지고 통과가 됐는데. 아 그래서 결국 이제 셧다운을 불과 한3 시간 남기고 막았죠. 그런데 여기에 대해서 공화당 내부에서 이제. 반란이 일어난 겁니다. 예. 그러니까는 그 기억하시겠습니다만 올 초에 1월 초에도 네. 어 그때 그 메카스 의장이 당선이 될 당시에도 네. 공화당 내부 강경파 한 20여 명이 계속 반대죠 예. 그러니까 이 프리덤 코커스라고 하고 있는 내부에 있는 이저 조그마한 그 소모임인데 아주 아주 강경파입니다. 그러니까 신 트럼프 신 트럼프. 신 예. 트럼프고 흔히 우리가 이제 미국 이야기를 할때뭐그 네오콘 네오콘 하는데 사실은 네오콘이 이제 과거 이제 그 레이건 정부 이후, 그 다음에 특히 이제 부시정부 들어서는 그 순간까지 이제 미국의 주 어떤 보수 세력으로 장악한 그거를 네오콘이라고 하지 않습니까? 근데 트럼프 대통령이 들어선 이후로 더 과거에 그러니까 그 네오콘이 아니라 그 옛날 그 그래서 팔레오콘이라고 흔히 부르는 이 세력들이 다시 이제 서서히 이제 침투를 하기 시작한 것이죠. 바로 그러니까 어떻게 보면 초강경파라고도 할 수가 있는데 어이 사람들이 바로 그 성향입니다. 그러니까는 그 그때까지만 해도 그 아직까지는 그래도 좀 세력으로 가지고 있는 공화당의 주류라고 할수 있는 이네오콘의 반대를 하고 있는 그런 세력이거든요. 그러니까는 이게 정치가 어느 한쪽으로 확 기울을 때는 아이 저기 소수 강경파가 목소리를 못 내지 않습니까? 근데 네. 현재의 미국 경우처럼 그리고 전 세계 많은 경우처럼 민주당 공화당 미국의 경우 둘이 아주 비등비등한 그 수준으로 경쟁을 할때 결국 극단적인 그 소수의 목소리가 결정적으로 이 모든 걸 끌고 간다는 이게 의회, 그, 올 초에 의장이 선거를 통해서 뽑힐 당시에도 모르겠고 이번에 해임 당하는 그, 그 순간에서도 마찬가지로 해임안을 제출을 했거든요. 네. 네, 해임안을 제출한 것이 좀 이것도 참 아이러니한 것이, 어, 맥허스 의장이 그 1월 달에 당선이 될 때도 이그 극단적인 세력하고 네. 합의를 한 것이 그해의만을한 명만 그러면은 제출을 해도 회의를 통해서 표결을 할수 있다라는 걸받아들여라 했거든요. 결국 이거 받아들였어요. 그러니까 이번에도 그 게이츠 의원 공화당의 그 프리덤 코커스 소속의 게이츠 의원이 한 명이 이거를 해임 결의안을 냈는데 이게 이번에 이제 그 결국은 통과가 된 거죠.
0: 네. 공공화당의 8 명의 강경파 목리에 아, 지금 미국 정부가 지금 내분에 휩싸였습니다. 공화당인 내부, 내분의 의회가 마비 상태라고 이렇게 봐야죠.
6: 그렇죠. 네. 사실상 그렇기 때문에 아까도 말씀드린 것처럼 그 민주당과 공화당이 팽팽하게 맞서고 있는 이런 상황에서는 네. 결국 소수에 의해서 미, 그 미국이 이리 갔다 저리 갔다 할수 있다. 이런 거를 다시 한번 보여준 거죠.
0: 알겠습니다. 메카시 하원 의장은 선출될 때 열다섯 번 투표를 해가지고. 그렇죠. 그거도.
6: 처음 있는 일이었고, 네. 뭐, 하여간 두번 이상 투표 간 일이 었 그게 미국 전체 역사에서 14번 밖에 안 되거든요. 네. 15번 만에 천출이 됐는데, 이번엔 세상, 미국 역사상 처음으로 해임까지 된 거죠. 김종대 전 의원, 네. 이거
0: 물어보고 싶었어요. 추석 연휴 때 내내 물어보고 싶었는데요. 예. 어, 남북 대결이 있었습니다. 여자 축구 경기에서. 그런데 그렇습니다. 북한에서 우리를 괴뢰라고 이렇게, 예. 괴뢰 이렇게 지칭했더라고요. 이거 무슨 의미입니까?
8: 이게 바로 현 남북관계의 현실을 반영하는 거라고 봅니다. 사실 북한이라고 불렀다고 또 기분 나빠한다는 거 아닙니까? 우리가 저기 그 베트남 사람들 국내 많은데 월남이라고 부르면 되게 기분 나빠해요. 베트남이라고 불러달라는 것이죠. 그런데 북한은 우리식 표현이고 월남도 마찬가지 아닙니까?
0: 그런데 북한을 이렇게 북한 사람들 만나보면 북한이라고 하면 기분을 별로 안 좋아해서 우리 북측 이렇게 얘기하면 그렇게 또 얘기해.
8: 이북이라고도 하죠. 예? 차라리 그건 나요. 예? 그래서 이북한이라는데 이제 반발을 했다는 건데 예? 사실은 이게 그 축구 경기에서 이런 게 이제 방송으로까지 중계 방송에까지 괴뢰라는표현어요 괴뢰 이렇게 쪼었더라괴요 예, 이렇게 이렇게 된 것이 최근에 북한이 러시아하고 밀착되면서 기가 살았어요. 예? 상당히 기가 살았다고 봐야 됩니다. 그래서 연휴 기간 중에 그 핵무력을 헌법에 명시하고 예? 연일 공세적으로 나오는 저는 어떻게 보면 은 이제 올 연말쯤에 어떤 북한의 대규모 어떤 공세적 전략 행동 이런 것들 좀 예상해 볼수 있을 것 같아요. 아마도 정찰위 성발사가 그 풍기점이 되지 않을까. 그래서 판을 한번 흔들어 낼수 있는 이런 위험 관리가 지금부터 시작되어야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 저기 국군의 날 행진 이후에 음. 북한이 좀 달라진 모습이 있습니까
8: 아무래도 국군의 날 행진 때 그~ 네. 오랜만에 이제 (10년) 만에 했고 압도적 대응을 얘기하면서 대통령이 네. 국군의 날 기념사에서 네. 북한이 핵을 사용하면 정권이 네. 종식될 것 네. 이렇게 하고 또 국방부가 정권이 종말을 맞이할 것 하면서 굉장히 그 북한의 어떤 정신적 신경주를 집중해서 어~ 저기 타격하고 있어요 네. 그러다 보니까 북에서는 이제 그~ 어~ 핵무력을 갖다 헌법에 명시하고 이제 다종화된 어떤 핵 개발 그다음에 실전 배치를 압박하는 이 부분이 제가 보기에는 여태까지 나온 것 중에서 가장 세요. 그래서 다종화된 핵무기를 실전 배치한다. 이건 누가 봐도 남한을 상대로 한, 겨냥한 메시지거든요. 네. 네, 그런 점에서는 올해, 어, 올해 그 추석 연휴가 전혀 사실은 국제정세가 평화롭지 않았다. 음. 특히 한반도 정세가 매우 긴장이 높았다고 볼수 있겠습니다.
0: 14 공동선언 16년째인가요 지금. 2007년에
8: 네. 네, 14 선언이 있었죠.
0: 그런데. 네. 10월 4일, 2023년 10월 4일 남과 북은 대화라는 얘기도 꺼내지 못하고 있습니다. 네, 전혀 없습니다. 네 아시안게임에서 남북 대결 이렇게 있는데 우리가 또 북... 항상 응원하잖아요. 안쓰러운 맘도 있고 북한이 또 다른 나라하고 이렇게 할 때는 항상 응원하는데 그 응원하는 모습도 이렇게 조심해야 되나 막 그런 생각도. <웃음> 그러요
8: 아시안 게임이나 올림픽에서 난가보 그렇게 사이 나쁘지 않았어요. 지난 네. 지난
0: 아시안 게임에서 공동 입장했어요. 네, 손잡고. 공동 입장했고
8: 네, 단일 팀 네, 만들기도. 또 어느 있어요. 정도 대화도 이루어져. 아 그런데 올해 살벌하네요.
0: 네,
6: 그러네요. 네. 국제 사회에서 하나가 됐다가 갈라지고 또 갈라졌다 통일되고 뭐 이런 얘가 좀종 있지 않습니까? 네. 그런데 보면은 이제 그 현재의 남과 북처럼 이렇게 갈라진 다음에 그 으르렁거리면서 싸우는 그런 나라가
0: 거의 없어요.
6: 있고 또 이제 그렇지 않은 그러니까 그런 그렇지 네. 않은 경우들이 이제 네. 있는데 뭐 예를 들어서 이제 그 체코슬로바키아가 이제 과거에 한 나라였다가 갈라지지 않았습니까? 네. 그데그두 나라는 좀, 좀 전에 김종대 의원님 말씀하신 걸 국제사회에서 음. 뭐 스포츠 경기를 한다든가, 뭐 체코가 시합을 한다 그러면 슬로바키아는 거기 응원해요. 네. 슬로바키아가 음. 시합하면 음. 체코는 응원하고. 음. 아, 기왕 갈라질 거면 이렇게 하는 게 네. 아유 참 독일 통일은 33년을
0: 맞았는데 좀그 음. 얘기 들으니까 또 너무 좀 아, 좀 마음이 안 좋더라 안 좋다 뭐 응원 뭐뭐 뭐. 축하할 일이고 저 우리가 세계 평화에 기여했다 이렇게 박수 쳐줄 만한 일인데 우리는 음. 뭔가 이런 생각 합니다. 네. 괴뢰가 무슨 뜻인가요? 4 1리5님께서 이렇게 얘기하는데. 아, 어, 젊은 분들은 잘 모르실 수도 네, 있겠네요. 괴뢰란 예. 말즘에안 쓰는군요. 예, 허수아비 그리고 꼭두각시 이런 거 있잖아요. 그렇습니다. 네. 민속국에서 꼭두각시에 나오는 그 인형을 뜻합니다. 괴래 그러면서 우리도 북한
8: 괴뢰 그랬었어요, 예전에. 맞습니다. 북괴라 그랬죠? 네, 북괴. 줄여서. 네. 북괴의 중공. 뭐 네. 그랬었죠. 그러니까 지금 나오는 표현들이 거의 냉전형 네. 언어 아닙니까? 네, 그렇죠. 엄청난 80년대회죠.
0: 태행이죠. 네. 아무튼 남, 남이 부추기는 대로 따라 움직이는 사람들을 비유적으로 일으컬는 말인데, 어, 북한 괴뢰는 우리는 소련이나 중국의 앞에서 꼭두각시다 이렇게 낮춰 부르는 그러니까 얘기였잖아요. 그러니까 북한은 남한이 미제 꼭두각시다. 네. 그 다음에
8: 우리는 북한이 저기 합법적인 정부가 아니라 네. 저기 저 일종의 어떤 반국가 단체다. 국가로 네. 인정도 안 했잖아요. 네. 그러니까 서로 괴뢰라고 부르는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 그러다가 그게 냉전
8: 시대였어요. 네.
0: 전두환 정부 이후에 이 괴뢰라는 말이 사라졌다 이렇게 거의 사라졌는데 음. 2023년에. 남북관계가 얼마나 경색됐으면 우리가 괴례라는 네, 말이. 진짜 갔습니다. 오랜만에
6: 듣는 영화입니다. 네. 과거에는 그 보수정부, 진보정부 이런 게 없, 그 북한 문제에 있어서는 거의 없었단 말이에요. 네. 사실상 이 보수정부가 그 북한과의 관계에 있어서 좀더이게 초통일 지향적으로 먼 훗날일지라도 네. 그런 쪽으로 이제 관리를 해왔지 그, 이렇게 파탄을 나는, 내는 그 보수 정부는 과거에 없었었죠. 그러게요.
0: 네. 좀 안타깝습니다. 그말 듣고 좀 슬펐어요. 여러분도 비슷한 생각을 하셨겠지만, 네. 우크라이나 전쟁은 어떻게 흘러갑니까?
8: <웃음> 아, 지금. 저는 이거 굉장히 지금 어떤 분기점에 와 있다고 봅니다 네. 그~ 지금 이번에 아까 미하원 의장 회의만에 가장 큰 희생자는 우크라이나예요 예 네. 지금 우크라이나 지원 예산을 편성해서 집행할 수가 없어요 미국이. 240억 달러 정도 지금 긴급히 지원을 해야 되는데 네. 최대 할수 있는 게 지금 3억 달러로 예상이 되고요. 거기에다가 예산이 그 본예산이 집행이 안 되면은 이거 예산에 집행이 어렵습니다. 네. 지금 임시 예산에선 지원이 안 돼요. 거기에다가 우크라이나 전황을 보면은 이게 미국을 비롯한 서방과 우크라이나의 전략의 균열이 보입니다. 그러니까, 여름부터 우크라이나 대반격은 도네스크, 루안스크의 그 소규모 영토회복, 여기에 집중됐는데, 이러다 보니까 그냥 전략을 소비만 하지 큰전과가 없어요. 네. 근데 미국은 전략을 집중해서, 네. 그 크림반도와 러시아를 잇는 해루선을 갖다 집중타격을 해가지고, 전략적으로 러시아를 압박하는 이런 전쟁을 원했는데, 영토 실질 회복에 집착한 나머지 여러 군데서 산발적 전투를 했단 말이에요. 그렇게 되니까 성과가 나올 게 없고 그다음에 파상공세는 연대급 대규모 부대가 동원되어야 되는데 주로 대대급 전투를 했거든요. 그러니까 국제전밖에안 되는 거예요. 네. 이렇게 하면 계속 소모가 되고 희생자가 엄청 발생하는 거예요.
6: 그러다 보니까 국제
8: 없다고
0: 하고
6: 네, 국제사회에서의 지원도 네. 지금 우크라이나 입장에서는 상당히 지금 발등에 불이 떨어졌거든요. 지금 좀 전에 의원님 말씀하신 것처럼 미국 의회에서 지금 당장 그 이렇게 하원 의장에 이렇게 해임된 상황에서 예. 거기에 정신 쓸 수가 없어요. 결국은 그리고 하, 하, 해임된 결정적인 이유 중에 하나가 네. 바로 그 우크라이나 지원 문제 때문에였거든요. 그렇기 때문에 앞으로 쉽게 그 민주당 정부라 하더라도 지원 이야기가 쉽게 나오지 않을 겁니다.
8: 거기에다가 슬로바키아하고 폴란드가 저기 우크라이나 지원을 중단한다고 음. 벌써 이렇게 공언을 하고 있으니 제가 보기에는 음. 이 자유주의 세력의 대러시아 연대가 지금 이게 지속 가능하냐. 아주 중대한 질문을 지금 받아야 될 상황입니다.
6: 결정적으로 그렇기 때문에. 그러니까 처음에 전쟁이 날때 그러니까 우리가 이제 항상 이런 이야기를 하면은 자꾸 한쪽으로 몰아가는데 러시아가 침공을 했고 네. 러시아가 침공을 한 것에 대해서 국제적인 사회, 국제사회에서 규탄을 해야 되는 건 맞습니다. 규탄합니다. 비난합니다. 그거, 그건 말고 네. 그런데 전쟁을 왜 막지 못했느냐 하는 차원에서 미국이 어, 지난해 2월 이전부터 많이 경고를 내렸단 말이에요. 예. 그런데 그리고 그 우크라이나의 전 대통령들이 전임 대통령들이 왜 나토에 가입하고 싶지 않았겠습니까? 그렇게 원한 대통령들, 친 서방 대통령들 많이 있었어요. 그런데 네. 그 사람들이 못하는 것이 지금 러시아와의 그런 관계 속에서 진짜 살얼음 위를 걷고 있던 상황이었거든요. 진짜 외교가 그래서 뭐,
0: 필요하고 중요한 그렇죠. 그런 그래서 못했던 나라이지. 거예요. 네.
6: 그런데 너무 그 불안한 그런 행보를 보이다 결국은 전쟁을 뭐. 뭐 젤렌스키 대통령이 유발한 건 아니지만 어쨌든간에 그걸 막질 못했잖아요. 그런 예. 그 불안한 행보로 인해서 근데 지금 전체적으로 그 서방 국가들의 지원을 끌어내는 그 상황에서도 굉장히 불안한 행보를 보이고 있다는 거예요. 아. 이거 믿을 수 있는 어떤 그 그럼 그러니까 앞으로 어떻게 할 건데에 대해서 정확한 답을 못내못 못 내놔요.
8: 이번에 젤렌스키 유엔 총회 연설이 별로 환대가 받지 못했어요. 그러니까 주목도도 예. 좀 떨어졌어요. 그리고 뭐 객석도 반은 비어 있었고 예, 예. 과거의 그 영웅을 환대하던 모습이 아닙니다 지금 지난해하고 예. 완전 예. 지금 분위기가 심상치가 않아요. 네. 지금 이 틈을 노려서 러시아가 모종의 자기 주도의 전략 공간을 넓힐 가능성이 있어요. 거기에다가 서방의 분열을 노리고 들어오는데 IMF 발표 나왔습니다. 예. 러시아 경제 성장하고 있어요. 아. 올해 전망치 1.3% 성장, 내년 1.5% 성장.
0: 우리나라보다 더 높을
8: 아, 더 수도 있어데 우크라 저 러시아 자체 발표 2.8%예요. 아, 네.
0: 그러니까
8: 서방의 경제 제재가 이게 성공 못 했다는 얘기가 되는 거고. 그렇죠. 아니, 그리고 러시아가 회복하고 있다는 얘기거든요 옆에서 또 석유 팔고 또 천연가스 팔잖아요. 중국 인도가 무역을 해준 겁니다. 그래가지고 그 뒷배를 타고 러시아 경제가 회복되고 있다는 얘기거든요. 그러면 이 전쟁에 지금까지 얘기했던 그 제재와 그 저기 자유주의 연대는 지금 어디로 가는 거냐. 매우 중대한 지금 칼링끼리 이번 연휴였습니다.
0: 알겠습니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.